1: bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
2: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
1: Ben eh non, eh, c'est chouchou je veux, pas la moche. Zut, rozut
3: et re
2: derrière. Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi. Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez,
0: merde On s'y cirque a...
4: Ben ça, c'est du spectacle.
3: Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Une nouvelle année de cinéma s'ouvre devant nos yeux ébahis. Et la nouvelle année, c'est l'occasion évidemment de prendre de bonnes résolutions, comme aller plus souvent en salle pour commencer, bien sûr, écouter très régulièrement votre tout nouveau podcast cinéma préféré, mais aussi, bien notamment, arrêter d'encenser inutilement des créatures bleues qui ne soient pas des schrumpfs, ne pas pleurer plus de 33% du temps d'un film Disney, suivre scrupuleusement la 15e saison de Drag Race et bien sûr, ne pas investir inutilement dans un fer à défriser pour séduire Steven Spielberg sur la croisette. Bref. Cette année encore, le cinéma, c'est la vie, c'est pour ça qu'on est là. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tout ce que vous allez entendre est réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
4: Et bonjour Alexis Bonjour Nicolas, merci pour ce, pour ce petit clin d'œil oh, très, écoute, très subtil.
3: On avait dit pas le physique, mais ça c'était une oui, résolution cheveux, qu'on vient de rater. Les cheveux j'accepte. On peut. Salut Sophie. Salut. Salut Arthur. Salut. Et bonsoir Simon. Et donc Avatar 2, ce film <rire> exceptionnel. Bonsoir. Bonjour. bonjour. Eh, des bonnes résolutions pour cette année les
4: camarades.
0: regarder Drag Race, évidemment. <rire> évidemment, on est épisodes
4: merveilleux. Euh, moi c'est plus simple, me laver. <rire> Moi, c'est être en pleine forme, en
3: bonne <rire> santé ah, vache <coughs> Pardon. Simon, une résolution pour l'année euh, Boire moins, des fois. Et <rire> Arthur Se reposer. C'est donc très mal parti pour cette année 2023. Au programme cette semaine, on va vous parler du retour d'un clown psychopathe, des vacances chaotiques entre copines, Penelope Cruz en mama italienne, et un retour à Punxsutone mais on commence par un bond de 30 ans en arrière, Teddy contre Bombers, Loubar contre néo plongé dans la guerre des bandes à Paris au début des années 80.
4: Il a déconné, Ricochet, le disqueur. T'es sérieux là ton facho de merde, il m'a explosé la gueule quand j'avais 11 piges. Tu te rappelles pas
3: Ouais, mais c'est pas la raison.
4: Il avait écrit Rascal sur l'embrousse. Celui qui est
3: tabassé, mon frère, c'est un arabe en tout cas. Attends, tu l'as vu se faire démonter Ouais.
1: Écoutez, je vois pas pourquoi cela serait raciste de dire que la délinquance est liée à l'immigration.
3: Moi mes potes, on va aller retrouver, tes rascales de merde. Je vais être là. Les rascales de Jimmy, la Trésor, premier long métrage, la guerre des bandes à Paris, euh, en mode West Side Story, mais sans la musique. Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas, Alexis
4: Eh ben, moi, je trouve que ça marche Ça marche plutôt bien. En fait, euh, y a déjà, il y a, y a une... Une filiation que j'avais suspecté dès la bande-annonce et je trouve que le film a confirmé ça et ça m'intéresse déjà beaucoup, c'est que je trouve que le film fait par certains moments, sur certains aspects une, euh, un certain appel du pied à un film américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Seigneurs de Philip Kaufman qui est le premier long métrage de Philip Kaufman, The Wanderers en version originale et je pense que ce que, ce que Jimmy LaPorte, à le Trésor reprend particulièrement de The Wanderers c'est le rapport à la musique ce qui est intéressant dans Les Rascals c'est que on a donc d'un côté cette bande de jeunes euh, issus des communautés euh, immigrées qui sont descendants d'immigrés, donc cette bande de jeunes racisés qui fantasment une espèce de, de, de jeunesse rock'n'roll, ils ont leur bar, leur QG, ils ont inventé leur propre argot et ils vont dans des soirées où on joue du rock'n'roll à l'ancienne, où ils viennent avec leurs vestes, euh, leurs bombers façon, euh, façon James Dean, ou, et, ou American Graffiti, hein, pour une référence un petit peu plus récente, et... De l'autre côté, on a donc les skinheads euh, néo-nazis qui vont malheureusement prendre une importance de plus en plus euh, cruciale et dangereuse au fil du récit et qui, eux, sont, et c'est euh, historique, il euh, un, faut bien comprendre pour le, pour le grand public qui n'a peut-être pas ces références-là, ce n'est pas un cliché que le film mobilise, c'est une certaine réalité historique, ce sont des mouvements qui sont affiliés à l'émergence du punk et du punk hardcore euh, avec quelques groupes euh, d'extrême droite dont je ne citerai pas le nom. Et le truc, c'est que, dans cette, dans cette utilisation de la musique comme un marqueur culturel, comme un marqueur social, comme un marqueur identitaire, eh bien, en fait... Il retrouve la même énergie que Philippe Kaufman, qui déjà mettait en opposition l'insouciance presque utopique de la jeunesse rock'n'roll avec l'émergence de la folk music et principalement de Bob Dylan, qui fait une toute petite petite apparition via l'utilisation d'un sosie à la fin du film. C'était une manière pour Kaufman de montrer que bah voilà, cette jeunesse, cette insouciance-là, elle a fini par se politiser, par devenir plus sombre, plus angoissée Et c'est ça qui a amené le rock'n'roll à petit à petit être supplanté par la folk music. Ça, je trouve ça intéressant. Le deuxième point, la deuxième qualité qui me frappe, c'est le jeu des comédiens. Je trouve qu'il y a eu un vrai travail de casting sur, déjà en termes de de, de jeu, les comédiens sont tous globalement très bons, mais surtout en termes d'identité. Quelle est l'image qu'ils vont renvoyer Qu'est-ce que leur présence à l'écran va signifier pour le spectateur Et on retrouve quelque chose qui est un petit peu à la West Side Story, c'est-à-dire que chaque personnage, ne serait-ce que par son apparence, par son style, par son attitude, occupe un certain pôle dans le groupe. Et c'est cette, cette variété au sein de l'unité qui donne du corps et qui donne de la crédibilité à cette bande-là. Après, on est sur un premier long-métrage, donc forcément, il y a des limites qui sont inhérentes à un premier long-métrage, à savoir un démarrage que je trouve un petit peu chaotique, un petit peu laborieux, notamment sur comment le film introduit les relations entre les personnages. Moi, j'ai passé quand même bien 15 minutes à me demander « Ok, alors attendez, qui est le frère ?» Qui est le frère de qui Qui est le neveu de qui Les deux gamins du flashback du début, c'est qui aujourd'hui Il y a une certaine confusion, je trouve, dans la mise en place du film. Et puis, dans la mise en scène, il y a des idées. Il y a une envie de style, très clairement. Et en plus, je trouve un style qui sert le propos du film. Mais c'est quand même, malgré tout, un petit peu timide. C'est peut-être le seul, le seul reproche formel que je ferai au film, que par ailleurs, je trouve assez bien emballé. Surtout que c'est un film qui n'a vraiment pas coûté très cher et qui, je trouve, a une certaine gueule. Mais pour moi, il y a un manque... De, de réflexion euh, sur la mise en scène et sur la forme du film, ça aurait mérité d'être un peu plus poussé.
3: On, on reviendra sur la mise en scène et, et sur euh, la photo tout à l'heure. Un mot pour dire que l'argot qui est utilisé, c'est l'ouchébem, qui est en fait euh, l'argot qui est utilisé par les bouchers pour parler entre eux, qui a été récupéré euh, par les loubards et les petits voyous, euh, les petites frappes dans les années, les bandes notamment, les années 70-80. Euh, tu es très très emballé aussi Arthur par euh, les rascals.
2: Ouais, moi, j'aime vraiment beaucoup et euh, ce, qui me, ce qui me plaît le plus, effectivement, c'est très beau, c'est très intelligent. Moi, ce qui me plaît le plus, je crois que c'est l'écriture. Je crois qu'on n'est pas tous d'accord autour de cette table, mais moi, euh, c'est la manière dont chaque personnage est caractérisé. Et cette volonté qu'avait le Réal et qui, je trouve, est assez courageuse euh, en 2023 euh, d'essayer de montrer les deux côtés euh, du truc, à savoir que les skins, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils sont... À être aussi violent et raciste, etc. Et d'un autre côté, montrer que ceux qui subissent le racisme peuvent être aussi des salauds. Être... Oh, Au début, oh, les, les rascals ne sont pas très sympas. Ce sont des petits cons euh, qui vont traîner en bas, qui vont aller euh, siffler les meufs, que tu n'aimes pas particulièrement. Et il réussit à te les rendre attachants alors même qu'il te les présente comme des petites frappes. Et d'un autre côté, il te montre la dérive d'un personnage féminin, en l'occurrence, qui va euh, aller vers l'extrême droite, vers le, vers le fascisme. Enfin, fascisme, le terme. Ah bah même vers le, le néonazisme. Le néonazisme, voilà. Euh, et que pourtant, moi, j'ai en empathie dès le début, et dont, même si je ne valide à aucun moment ses choix, je comprends pourquoi elle y va. Et je trouve que la mise en scène accompagne en plus tout ça. Moi, je trouve ça extrêmement intelligent. Et pour le coup, on aurait pu imaginer... Euh, moi, j'avais vu le court-métrage qu'avait fait euh, Jimmy Laporte à le Trésor. Alors, il l'avait fait après... Soldat Noir. Soldat Noir. Il, il avait fait Soldat Noir après le film, mais il avait été présenté avant. Il avait notamment été au César. Et dans, et dans Soldat Noir, en fait, on suit... Alors, attendez deux secondes. Euh, c'est... Euh, Jonathan Feltre, qui joue Rudy dans le film, qui là, dans Solanoir, Noir, joue un, un gamin qui est récupéré par les Black Panthers. Euh, j'avais peur de trouver un film qui allait être unilatéral, qui allait montrer qu'une vision des faits, et qui allait euh, être un peu biaisé dans la manière de raconter l'histoire. Moi, je sens que c'est un film qui est fouillé, qui est recherché, qui a essayé d'aller voir dans des archives, on sait que c'est le cas, euh, qui essaie de comprendre d'où viennent les mouvements euh, euh, néo-nazis dans les universités, notamment à Assas et le GUD, etc. Je trouve que c'est un film qui est, en fait... En plus d'être très joli et, très, et,
3: enfin, et assez fort, et qui est extrêmement intelligent. C'est-à-dire qu'on est, on est face à un film qui est à la fois une sorte de film un peu fantasmé sur les bandes, euh, très hérité, effectivement, de ce que tu disais, Alexis, d'un imaginaire rockabilly, et en même temps un film qui cite et qui va chercher d'ailleurs des images d'archives et qui veut raconter un peu la montée, justement, de l'extrême droite et de ces mouvements néofascistes euh, des années 80. Ce, ce mélange, cette, cette jonction entre euh, la fiction euh, un peu américanisée euh, et en même temps, euh, finalement, le témoignage politique d'époque. Qu'est-ce que tu en penses, Sophie
0: En fait, justement, ce, je, c'est drôle parce que ça va me faire commencer par euh, mon gros grief contre le film, qui est la toute fin. Donc, sans spoil, vraiment sur du formel euh, pur, on passe d'une première fin, donc comme on le dit, on suit euh, deux groupes euh, et on va faire une, la fin d'un premier groupe. Puis on va avoir des images d'archives, puis on va avoir un carton, puis on va avoir une autre fin, puis on va avoir encore une, une, une phrase explicative. Et je trouve que c'est presque un, un mini aveu d'échec dans le sens où le film n'avait pas besoin de ça. C'est comme si on suspectait qu'on avait besoin d'un re- d'une recontextualisation historique pour que le film prenne sens. Et en soi, je ne suis, suis pas d'accord. Je, je trouve que le film était euh, suffisamment cohérent pour qu'on n'ait pas besoin de cet effet de style qui avait notamment été utilisé à la fin de Black Langsman. De Spike Lee. Évidemment. Mmh. Euh, et donc, du coup, on a à la fin de Black Langsman euh, des images d'archives puis une phrase qui vient recontextualiser un peu le le propos euh, actuel du film, à savoir pourquoi c'est important de faire ce film maintenant. Alors que dans le film, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup euh, euh, choquée, euh, dans le bon sens du terme, c'est qu'en prenant des effets, euh, des des stats tangibles de l'époque, à savoir euh, nous avons maintenant euh, 11 députés ou 10 députés euh, d'extrême droite, et c'est déjà un mouvement de panique. Et en fait, ça fait complètement... euh, écho à ce qu'on vit actuellement avec une montée beaucoup plus forte de l'extrême-droite. députés
1: européens à l'élection de 1984, aux premières élections ouais. européennes. historiquement la première voilà. percée au sein des institutions mmh. d'une euh, formation nationale, nationale, qui est devenue le Rassemblement National. Pour mmh. les c'est
0: plus ça, et, do- et donc du coup, moi, à ce moment-là, j'avais pas besoin d'avoir euh, un, un carton de fin, mais c'est, euh, encore une fois, je trouvais que le film était suffisamment fort pour pas avoir besoin de cette fioriture euh, là stylistique. Euh, Et quand on parle de cinéma pur, moi, ce qui me plaît, c'est que ces ces gamins, ils ont des gueules de cinéma. Et on a à la fois, on y croit parce que le jeu est suffisamment subtil pour qu'on y voit euh, de la vraie personnalité d'époque. Mais aussi, euh, moi, c'est particulièrement euh, Missoum Silami euh, qui joue euh, Rico qui, je trouve, a, c'est bête à dire, a une mâchoire de cinéma. C'est-à-dire que la lumière vient, vient définir quelque chose qu'on n'a plus l'habitude de voir. Il est, il, est presque, il est presque trop beau pour exister, en même temps, c'est une gueule cassée. Enfin, vraiment, il a presque une, une, une allure de star américaine... Euh, euh, des années 50-60, ah, vraiment, euh, c'est, je, je le trouve fascinant. Et, et donc je trouve que c'est, le film est très équilibré à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, hormis les trois, euh, trois minutes de fin, euh, je trouvais que le film était un parfait mélange entre euh, du beau style de cinéma, ponctué de moments extrêmement graphiques en mettant euh, en avant de la vraiment de la violence viscérale pour venir nous rappeler que bah, malgré tout ces réels, là, on ne nous présente pas de la, de, de la violence presque chorégraphiée à la West Side Story, même s'il y a une, une forte influence. Là, c'est sa euh, tâche, ça fait mal, ça vient nous rappeler qu'on, peut, qu'on est tous faits de chair de sang et que prendre un coup de poing, ça fait mal, euh, ce qui aurait pu être un parti pris complètement évité pour, au contraire, faire quelque chose de plus cinématique et euh, de plus joli et moins ancré dans le réel. Euh... Et finalement il prend ce parti pris de toujours mélanger une esthétique très influencée de cinéma américain et en même temps quelque chose de presque, alors pas documentaire mais en tout cas documenté sur la violence.
2: Arthur Moi je voudrais juste revenir sur ce que vient de dire Sophie Parce que je suis pas entièrement d'accord euh, Justement moi de voir les images d'archives à la fin M'a rappelé à quel point l'horreur de ce que j'ai pu voir juste avant Et notamment une scène de réunion néo-nazie mmh. Dans des égouts qui a l'air trop grosse pour être vrai Cette image d'archives te rappelle en fait Qu'il y a quand même une forme de réalité derrière Et en ah fait ouais, c'est à oui. ce moment là où moi je, je me dis Putain, ça s'est passé comme ça parce qu'en plus, Jimmy La Trésor, il raconte que il a trouvé des bandes qui portaient vraiment ce genre de blazer des années 50, qu'il a vraiment trouvé. Il a galéré à trouver les archives du GUD mais quand même, il a trouvé des choses. Enfin, c'est ancré dans le réel. Et moi, le fait qu'on me le rappelle en disant attention, mon coco, ce n'est pas que de la fiction. Moi, moi ça m'impressionne. Pour le coup, on n'avait plus... pas besoin
0: de me le rappeler. C'est... Tu vois, il y a un truc aussi où j'étais en mode de film. Je, je sais de quoi tu parles et, et tu, as, tu l'as suffisamment bien montré pour pas avoir besoin de cette image d'archives. Genre, euh...
3: le, Jimmy La Trésor, il a le même âge que moi et moi, je vais faire la vieille dame. Mais moi, c'est des images qui me rappellent des choses. Hein. Moi, j'étais un peu jeune époque-là, parce que j'avais 10 ans, en 86, 84-86, mais moi je me souviens qu'au collège on parlait de ça, on parlait de ces bastons euh, des euh, néonazis nazis moi mes sœurs me racontaient euh, puisqu'on a grandi à Paris, euh, que les néonazis nazis d'Assas allaient descendre à montagne pour leur casser la gueule, le sourire au couteau, moi c'est des choses dont j'avais peur quand j'étais enfant, parce que c'était une réalité, donc ce, ce que vous prenez vous effectivement pour quelque chose de presque incongru ou fictionnel, ça, ça parle à toute une génération euh, malgré tout. Oui mais euh, toi tu l'as vécu. Je l'ai... Enfin, enfin, je, je l'ai vécu t'es, à la t'es, marge, t'es, mais enfin, t'es, t'es c'est, c'est, ça peur. faisait écho, en tout cas, à des, à des souvenirs historiques. Moi,
2: je suis né dix ans après ça. Donc, pour moi, c'est, c'est pas forcément C'est une clair. réalité. Et, donc, et on sait qu'il y a, de, y a des gens qui vont aller le voir et qui seront encore plus jeunes.
4: Ben, rappelons quand même euh, à tout hasard, et c'est là où je pense que le film de laporal Trésor a un vrai euh, intérêt. Et c'est dommage, parce qu'on on va pas se mentir, il y a forte chance qu'il n'ait pas un grand succès public. Mais il faut quand même euh, rappeler, si, comme moi, vous avez fait des cours d'histoire quand vous étiez au collège et au lycée, il y a... Un bouquin emblématique de la littérature fasciste écrit par un grand dictateur il y a quelques 70 ou 80 ans de ça. Euh, je ne dirais évidemment pas le titre du livre. Ça m'a pris 10 minutes aujourd'hui euh, sur Google pour trouver une librairie à Paris qui vend ce livre-là. Et mmh. qui le vend dans une édition qui n'est pas une édition commentée par des historiens, une édition critique. Hein. Oui, parce qu'il est Donc, ressorti il n'y a pas longtemps. Une ce que, que là, le fait. film de la porte à Trésor nous dit, c'est qu'à un moment, le militantisme le plus radical de l'extrême droite, il, il était dans la rue et il se battait et il était euh, outrancièrement présent aujourd'hui il ne se manifeste plus comme ça donc on a l'impression qu'il a disparu mais en fait il est toujours là c'est probablement pas assez approfondi dans le film je trouve mais pour moi le film a clairement pour ambition de nous faire comprendre ça
3: Simon, tu es le moins emballé euh, de la petite équipe.
1: Alors, je suis le moins emballé, mais ce n'est pas pour autant que je ne trouve pas de, de très grande et de très belles qualités euh, dans Rascal. Tout simplement, déjà, on l'a un petit peu évoqué, mais voilà, il faut y revenir. À un moment, ces combats de rue, euh, notamment contre, euh, contre les militants d'extrême droite ou les militants fascistes, euh, contre les FAF, ce a donné les antifas, ce qu'on appelle aujourd'hui les antifas et que parfois, on, on, euh, on va dire, on, on invoque sans forcément être très précis. Ça vient de là, hein, historiquement, en France. Et ça a été une réalité. C'était notamment les catacombes, tu disais les égouts, mmh. mais c'est notamment les Catacombes de Paris oui, qui étaient investis et voilà, et qui étaient des lieux de réunion tant de nazis que tant de, de ceux qui venaient leur taper sur la gueule. Et <coughs> c'est quelque chose qui a été assez rarement appréhendé et mis en fiction par le cinéma français. C'est dommage parce que c'est une époque qui est justement euh, paroxystique, intéressante, où euh, la France est quand même traversée de, 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 grande, euh, de grands soubresauts. On est grosso modo 15 ans euh, à peu près après mai 68. C'est le moment euh, où on est, on est dans le mitterrandisme, une certaine idée de l'antiracisme et en même temps, euh, on est après le choc pétrolier, il y, euh, y a vraiment des on débuts économiques. De crise. crise économique, là, ouais, hein, on, on est en pleine crise économique. Hein. Exactement, on est en pleine crise économique et on est aussi, même si on ne le mesure pas tout à fait, le début le tout début de l'avènement de ce qui va être le libéralisme économique qui, qui, qui fait aujourd'hui à ce pays ce que l'Allemagne a fait à la Pologne et, et, et donc voilà c'est extrêmement intéressant qu'un film de fiction s'en empare c'est d'autant plus intéressant que tu disais le militantisme d'extrême droite a, a changé ben non ça fait maintenant 2-3 ans que les services de renseignement français estiment que la menace principal sur la sécurité intérieure c'est le terrorisme d'extrême droite euh, je vous rappelle qu'il y a eu dans le cadre de la coupe du monde un, un match euh, France-Maroc il n'y a pas très longtemps où on a vu tous les nervis de l'extrême droite sur tous les réseaux sociaux nous expliquer que mon dieu on allait bien voir des hordes de supporters marocains mettre paris à feu et à sang, il s'est avéré qu'en fait il y avait des groupuscules de fous furieux qui eux s'apprêtaient à des actions violentes et à des ratonnades C'est-à-dire que, c'est à dire que... des militants d'extrême droite absolument, c'est à dire que et, et on voit, quand bien même c'est une poussée, tu le rappelais Sophie, bien plus importante qu'en 1984, on voit bien depuis la dernière élection présidentielle et surtout la dernière élection législative qu'il y a eu une poussée institutionnelle et tous les médias en parlent, comme c'était un truc tout à fait léger, une respectabilisation, une institutionnalisation de l'extrême droite en France. Donc en fait, quand bien même l'histoire ne se répète pas, le film il a ce mérite à la fois de revisiter une période historique peu, que, peu commentée et de nous permettre de voir en quoi elle fait quand même écho de manière assez troublante et assez terrible à notre époque. Maintenant... Et de voir, et je précise un mot Simon,
3: parce que je trouve très intéressant, une réplique de l'un des personnages principaux, Adam, qui dit, mais alors vous êtes pour le Front National, et on dit, non, mais en attendant, il faut bien voter pour le borgne, nous on veut aller plus loin, mais on va bien voter pour le borgne. C'est-à-dire, ça rappelait ce qu'est la base militante du Front National, c'est, elle est issue directement de ce mouvement-là, du GUD, et la seule différence, et là je parle d'expérience, c'est que moi j'ai vécu à la fac des descentes, des, des, des fachos du GUD qui venaient taper des gauchistes, ça existait. Ça n'existe plus, ça a pris une autre forme, une forme mais peut-être mais plus mais ça a tendance à revenir. Ça continue, ça tendance à tendance à revenir. Et c'est revenir. pour ça que je
1: trouve que ce film est particulièrement intéressant aujourd'hui. Je suis absolument d'accord avec toi. Après, moi, il y a une promesse, hélas, que je ne trouve pas tout à fait tenue dans le film, ou plutôt, je le trouve complètement écartelé entre la volonté de faire un film euh, historique, à message ou euh, un film politique et historique, euh, ce qu'à certains moments, il fait pas mal du tout. Et à d'autres moments, la volonté de, de traiter ça avec un truc... Je, je trouve un défi très dur à relever mais authentiquement passionnant le faire en transformant le film vraiment en objet pop et il y a des passages qui sont extrêmement graphiques extrêmement colorés euh, l'ouverture du film elle est quasiment cartoonesque quoi. Et, et je trouve que ce parti pris esthétique il est extrêmement excitant il est toujours tenu quand le film le prend et notamment en termes de photographie mais aussi de cadrage et de direction des comédiens alors qu'il en faut pour tu vois, aborder un sujet aussi lourd aussi empesé aussi explosif aussi parce qu'on vient de voir il y a 15 jours avec la sortie du film Tirailleur combien tout ce que la France comptait de fou furieux, et de proto-nazis et de gens d'extrême droite était prêt à s'emparer du cinéma pour raconter n'importe quoi. Donc, je trouve d'autant plus ambitieux que d'aller euh, attaquer ce récit-là voilà, par cette, euh, cet aspect euh, très pop, très cartoon, très graphique. C'est inattendu, c'est assez courageux, c'est très casse-gueule. Hélas, hélas, je trouve que le film ne le fait pas assez ou s'arrête un peu au milieu du guet. Ce qui fait que, tout en la pression tout en passant un bon moment et tout en admirant euh, l'ambition que ça représente pour un premier film, hélas, je trouve le verre à moitié plein.
3: Il y a peut-être, alors je, je vous soumets cela, et puis on parlera de la photographie de Romain Carcana tout à l'heure, mais peut-être un problème, beaucoup de gueules de cinéma, mais peut-être trop de personnages. Et donc des personnages euh, auxquels on n'a pas le temps. Moi, je suis particulièrement frustré, notamment du côté des personnages néo-nazis, du côté d'Adam et de ce personnage féminin, Frédéric, qui est le seul personnage féminin qui a, à mon sens, de très jolis moments, mais qui, du coup, est finalement un peu effleuré par, euh, bah, par parce qu'elle est noyée dans la masse. Quoi.
0: Euh, oui, je suis complètement d'accord avec ça. Fred, c'est un personnage intéressant parce qu'elle euh, est notre porte d'entrée en termes de, de, de scénario. C'est via ce personnage-là que qu'on appréhende de base comme une étudiante d'Assas complètement lambda, en ayant un frère euh, qui, justement, s'est un petit peu retiré de, de ce milieu d'extrême, euh, d'extrême droite, et qui va finalement tomber et emmener le spectateur avec elle dans une descente aux enfers, dans le, les, les, le, le plus bas de l'humanité. De violence. De violence, et... Moi, ce qui me gêne, c'est que je la, je la trouve un petit peu monolithique. Je trouve que, malgré un jeu d'une grande finesse de la part de la comédienne... Euh, Angelina Lavorette. Exactement, qui, euh, qui, je trouve, arrive à... Euh, juste par des, des micro-expressions euh, passées de, euh, de, de l'effarement à la colère, euh, de, la, de la colère à la peur. Et je trouve qu'en en fait, on ne peut rien lui reprocher à elle. Je trouve juste que euh, son parcours est tristement écrit trop rapidement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai déjà plus de doutes sur les choix qu'elle va faire. C'est peut-être un petit peu ça. Et en effet, c'est le seul personnage féminin, mais elle n'est, elle n'est là que pour servir au final euh, la pensée masculine qui l'oppresse. Est-ce que c'est un choix qui rend le, le, tout ça intéressant pourquoi pas euh, Moi, sur le moment, ça m'a un tout petit peu... Euh... Encore une fois, euh, j'ai, j'ai l'impression de dire du mal du film, alors que je le trouve globalement formidable, à part deux trois petites euh, petits manques de polissage à droite à gauche, euh, mais je trouve que globalement c'est un très grand geste de cinéma euh, et très euh, très puissant. Mais en effet, je trouve que ça manque un peu de féminin dedans.
2: En fait, je pense que c'est assez délicat de la part de Jimmy La parole Trésor, lui qui veut raconter ces histoires de bande de trop raconter l'envers du décor aussi du côté néo-nazi et je trouve que de prendre juste la porte d'entrée de quelqu'un qui plonge un peu dedans quitte à avoir un destin tragique c'est peut-être la porte d'entrée la plus la moins casse-gueule de, de suivre ce personnage qui est juste là au départ un témoin d'un acte qui va provoquer sa descente et que du coup elle on suit avec elle en fait, l'entrée dans un monde qui est beaucoup plus grand et qui demanderait en fait, un deuxième film, en fait, ou un film deux fois plus long. C'est une autre histoire. En fait. Si on veut commencer à donner autant de profondeur aux... aux néo-nazis qu'à la bande des rascales, ça implique, là, pour le coup, beaucoup plus de personnages, beaucoup plus de choses à raconter. Je suis
0: d'accord avec toi, en fait. Globalement, je suis d'accord et, euh... et c'est peut-être là le souci, c'est que il y a déjà beaucoup 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 de personnages et pour le coup là je suis d'accord avec Alexis c'est que moi j'ai eu du mal à me focaliser sur qui était qui genre je peux oui. pas m'empêcher de me demander OK euh, Mitch c'est, son petit fr... non, c'est pas son petit frère, c'est son cousin, sauf que le mot cousin est arri- arrive à 45 minutes de film, donc d'un coup, il y a un moment de mais alors c'est qui l'homme à qui il parle au début Est-ce que c'est son père Est-ce que c'est mmh. genre un ami de son frère Est-ce que... Donc voilà. Et en fait, c'est pareil de, de ce côté-là, qui est pourtant beaucoup plus balisé, mais on nous met d'abord que ce sera via son frère qu'on va rentrer, puisque son frère est présenté dès la scène d'ouverture, euh, qu'on va rentrer dans ce, mi- ce groupuscule d'extrême droite, et finalement, c'est pareil elle qui demande une nouvelle caractérisation à 15 minutes de film, ouais, et euh... en fait... Mais c'est pas grave, tu vois, je, je, j'en tiens pas rigueur au même film.
2: Même dans les Rascals, dans les cinq les cinq sont pas caractérisés de la même manière, on sent bien qu'il y a une, il y a une, une volonté oui, elle, de vouloir elle, elle mettre c'est... Rico et Rudy en avant beaucoup plus forte que les trois autres. Bah oui, mais elle, Les, c'est... les trois autres c'est...
3: sont même à peine caractérisés pour être tout à fait honnête.
2: Oui. Donc, qui en fait, sont... donc en fait, est-ce qu'il y a trop de personnages, voilà. pour moi, les principaux, c'est quand même Rudy, Rico et elle. Et Adam,
0: Et Adam. Oui, un Adam, un peu.
3: Qui est aussi, assez malheureusement, je trouve, assez maltraité
0: Et Mitch. Je suis désolé, mais Mitch, euh, il est important aussi. Mmh. On, le, on le caractérise souvent, genre, il va à Henri IV, il fait de la danse, ouais. et il, est, il, est, il ponctue le récit, Mitch Mitch, en fait. Mitch, Mitch, qui est le petit frère
3: de... Oui, pardon,
0: c'est le petit frère, euh, du, du coup, d'un de, de ouais. euh,
3: Un mot, euh, peut-être, euh, dernier tour de table, sur, 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 justement, sur la photo, sur la mise en scène. Euh, la, la, la photographie est signée par euh, Romain Carcanade, qui a, qui a, qui a signé la... la la photo chez Sébastien Marnier notamment euh, dans La nuée aussi euh, de Juste Philippot euh, et moi je trouve que c'est une des qualités du film, euh, c'est-à-dire de ne pas céder au clichés de la façon dont on filme les années 80, c'est-à-dire que c'est un film qui n'est pas filtré, c'est un film qui ne surjoue pas euh, la nostalgie ou le vieillissement de l'image euh, qui pose évidemment des référents euh, historiques dans les accessoires, mais on n'est pas euh, dans une esthétique qui, qui pousserait les années 80 comme une sorte de gadget.
1: Euh, alors euh, oui et non, mais d'une manière positive selon moi, c'est-à-dire qu'effectivement le film n'est pas dans des automatismes Ou dans des effets un peu apprêtés Matériellement, plastiquement, en termes de colorimétrie notamment Mais, mais, mais C'est quand même un film qui est très fétichiste visuellement Je veux dire, qui a un travail très poussé Qui a envie quand même que Tu aimes ses couleurs, tu aimes ses textures Cette veste voilà, Mais, il, reste, le veste bleu, ouais. mais, non, mais il ne le fait pas euh, De manière, j'ai envie de dire, euh, idiote Ou nostalgique absolument pas. Ce qui est du coup très intéressant et ça c'est une grande réussite. Et ce que tu as remarqué au niveau de la photo, et je trouve que c'est absolument vrai ce que tu as souligné, ça vaut aussi pour le jeu des comédiens. Parce qu'un des grands drames pour moi de, du cinéma historique en France, mais euh, qu'on parle d'un film qui se passe au 17 e comme d'Annie Colère qui se passe dans les années euh, 60-70 si tu veux, c'est que tu as une, une espèce de règle tacite qui est euh, quand on fait du film historique, on joue comme si on était de mauvais acteurs de théâtre de 14 ans genre, oh mais oui c'est vrai, il t'est arrivé ça mmh, je joue mal. Euh. Et en revanche j'ai pas du tout ce syndrome-là dans Rascal. Je peux trouver le jeu un peu inégal, mais en tout cas, j'ai jamais l'impression que les gens se disent « Oh, je parle comme il y a 30 ans, faisons reconstitution !» Et ça, c'est un sentiment qui, moi, me fait beaucoup de bien, vraiment. Je trouve ça agréable. Déjà,
4: dans, dans le parcours même des personnages, tu sens que la pour Trésor a un certain recul sur les années 80. Déjà, parce que les années 80, qu'est-ce que c'est dans le film bah, C'est juste un contexte social, et un contexte social qui est difficile pour les personnages. Et précisément, pour s'extirper de cette réalité-là, pour, entre guillemets, « fictionnaliser leur réalité », ils se fantasment en bande de jeunes des années 50-60, et pas du tout comme une bande de jeunes des années 80. Ce que, en comparaison, sont les Skinheads puisque eux ils écoutent la musique du moment, à savoir le punk hardcore. Donc euh, pour moi il y a une, une réflexion sur l'époque qui est super, qui est super pointue en fait. Ah, mais je suis absolument d'accord avec toi là-dessus, tout à fait. Eh
3: bien c'est sur ce bel accord que nous allons euh, conclure ce tour de table autour euh, sur les rascals de Jimmy Laporal Trésor. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt loubar ou plutôt nazi Vous pouvez <rire> <rire> vous faire votre déclaration. Wow commentaire ou, si pas, êtes... hein. ou pas vous pouvez garder euh, ça pour nous surtout si vous êtes nazi en fait non hashtag loubar ou nazi
4: je suis d'accord avec ça hashtag je vais mourir dans 5 Ah cet enregistrement voilà hein. ça va être et, cet enregistrement et rock'n'roll
3: ouais. moi ouais. bon, au moins nous on a choisi notre camp allez la cuisine de ce début d'année 2023 c'est comme chaque année euh, la cérémonie des Golden Globes qui est euh, une propédotique aux Oscars une propédeutique tout à fait 2023, c'est le vocabulaire. À chaque mois, à, à chaque, à chaque. Numéro. j'aime c'est bien. bien je ne connaissais un pas. Nouveau mot c'est une sorte d'introduction à une thèse. Une oh, on va enseigner à la propédeutique, ah, oui.
1: Mais ça, Nicolas, Nicolas, a tendance à utiliser comme ça un vocabulaire assez soutenu. C'est quand il a fini de t'intinabuler. <rire>
3: que je fais parfois mais pas avec l'organe que vous croyez bref on va parler des Golden Globes et on commence par toi Arthur tu les as suivis parce que tu es fan des Golden Globes tu nous fais mm. un petit tour du palmarès qu'est-ce que tu en as retenu
2: je sais pas si je suis fan des Golden Globes mais disons qu'autour de cette table je pense que la, vous vous quatre là qui me regardez avec des yeux de Luberlu vous vous en foutez globalement des saisons des prix oui.
0: et non. pas moi bah, non, moi bah, bah, je. Ah, non, Sophie aime bien, hein Oui,
2: ouais, mais toi tu détestes Moi oh, je déteste. Ouais. Simon, tu détestes Oui.
3: Ouais, moi j'aimais bien euh, J'aimais bien les Golden Globes quand c'était Ricky Gervais. Oui. oui, d'accord, mais que ah, pour Ricky ah, Gervais mais, Globalement. Mais Plus on zappait les remises c'est de ça. prix, on n'écoutait que lui,
2: quoi. Ouais, quoi. Ouais, c'est
0: ça. Moi on regarde les Césars pour mon anniversaire généralement. Mmh.
3: Donc, oh, waouh wow. oui, mais ah ouais, ça non,
2: j'avais pas jusque-là quand même.
3: C'est un rituel de destruction intellectuelle. On se fait ça pour se faire mal. c'est oui, je prends
0: en âge, je me rapproche de la mort.
2: Non, moi, moi j'ai suivi de près les Golden Globes parce qu'il y a deux trucs qui m'intéressaient déjà. Premièrement, je voulais voir quel film allait ressortir parce qu'on avait tendance à penser que un peu tout, n'importe quel film pouvait être récompensé. Alors bon, les Golden Globes c'est différent des Oscars. En gros, euh, à part pour meilleur film, me- euh, non, à part pour meilleur réalisateur et meilleure musique ou ce genre de choses, les Golden Globes sont scindés en deux. Il y a d'un côté les meilleurs films comiques et d'un autre côté les films meilleurs, dra- meilleurs drames. Euh, donc forcément ça rajoute deux fois plus de prix, donc deux fois plus de films à récompenser quand on prend la shortlist des Oscars et quand on regarde quel film peut être récompensé, cette année, on a quand même eu des films incroyables, qui ne sont pas encore sortis en France pour certains, hein, mais on sait d'avance que Tars The fablemans vont être quand même des films grosso modo plutôt pas mal, et à côté de ça, on a quand même Elvis, Les Banshees d'Ini Sherin qui est exceptionnel, Everything Everywhere At Once, bref. Moi, j'étais curieux de voir les Golden Globes pour ça, pour voir qu'est-ce qu'on a point en tirer, et pour une deuxième raison qui m'interpelle peut-être plus encore, comment les Golden Globes peuvent exister encore en 2023
4: alors ça, ouais, c'est une vraie question. C'est ouais. une vraie
2: question, parce qu'il il s'est passé tout un schmilblick pendant deux ans. On va peut-être expliquer ça aux personnes qui nous écoutent, mais en gros,
3: il y a un an et demi, deux ans... Il faut, il faut peut-être rappeler qui décerne les Golden Globes aussi, c'est intéressant. C'est, c'est l'association un... de la presse étrangère. C'est la presse étrangère, à ils Hollywood. sont 90
2: dans le jury. Et en fait, on s'est rendu compte, il y a un an et demi, je, J'ai pu plus la, l'enquête sous les yeux, un média américain fait une enquête sur qui donne les prix et comment. Et donc, on s'est rendu compte que c'était donc principalement des hommes blancs. Euh, ce qui expliquait pourquoi il y avait aussi peu de, de représentation dans, dans les prix euh, donnés et qu'il y avait des biais de corruption que par exemple euh, ce jury pouvait parfois être invité par une plateforme du streaming que je nommerai pas pour euh, venir ça dans commence un par hôtel un N, non C'est un va fixe X. Et, euh, y, et donc on va, on va le dire donc, hein, euh, tout je cherche un personnage invité... d'Astérix mais je ne trouve pas <rire> Tout ce jury était invité par Netflix dans un hôtel de luxe à Paris Pour venir visiter d'autres petits trucs Et à la fin dire hey, vous aimez bien Emeline Paris hein? Avec trois petites tapes dans le dos Et comme par hasard Emeline Paris c'est quand même pas une série à prix On va pas se mentir c'est Repartait avec voilà. des statuettes dorées Et donc on <rire> s'est posé la question de mais attendez c'est quoi cette affaire En fait il y avait de la corruption au sein même On va pas se mentir il y a du lobbying partout, à Hollywood, au sein de ces de À ces Hollywood, il pour tous les prix. Il y a du lobbying le pour les Césars, il y a du lobbying Évidemment. pour tous les remises de prix. Sauf que là, on a été à un niveau de corruption qui a été tel qu'il y a eu une énorme polémique qui a fait qu'en 2022, il y a un an, la série n'a été pour la première fois pas diffusée en direct. Et on s'est dit, on va se la faire tout petit, on va juste mettre sur Twitter les prix au fur et à mesure et euh, c'est tout. Et donc, face à ça, il y a eu des réformes, ils ont essayé de diversifier un peu le jury, etc., etc. Et là, on arrive en 2023 avec des gens qui décident de ne pas venir, qui ont continué à snobber. Parce qu'il y a encore d'autres histoires qu'on pourrait raconter, mais Tom Cruise boycott les Golden Globes depuis 20 ans, 30 ans Non. Il a euh, renvoyé toutes ces euh, statuettes je, à chaque fois. Je, je crois, ouais. Brandon Fraser, il est, euh, Fraser, qui était nommé pour meilleur acteur pour The Whale de Darren Aronofsky, il explique que euh, les, euh, l'académie de Golden a été horrible avec lui, euh, donc il a aussi renvoyé. On sait que d'autres ont, ont pas pu être là, comme par hasard, type Kate Blanchett, alors qu'elle a eu le prix, ou Zendaya, alors qu'elle a eu le prix, elle a eu un prix. Euh, ça provoque plein de choses qui sont très intéressantes de jusqu'où on peut aller, jusqu'où cette hypocrisie peut continuer. Après, objectivement. Moi il y a un truc qui me fascine un petit peu C'est que je regarde le prix Meilleur film dramatique, The Fabelmans Meilleure actrice dans un drame, Kate Blanchett Meilleur acteur dans un drame, Austin Butler bah, C'est un peu ce que j'avais envie de voir récompenser Meilleure comédie, Les Bonnes Chisines et Nichirines". C'est pas très drôle Mais c'est vraiment super Meilleur acteur, Steven Spielberg ouais, Meilleur acteur dans une comédie, Colin Farrell Meilleure actrice, Michelle Yeo Meilleur acteur second rôle, Kayu Kwan Tellement drôle, tellement chouette de le voir récompenser
0: Son discours est incroyable mais ah
2: réel bon, Steven de, Spielberg. en dire un
3: peu plus parce que moi j'ai pas vu le discours de que pourquoi c'était bah. incroyable. Bah je, je, je le résume. Le,
0: g... Oui, vas-y, résume-le ouais. En fait, il fait un, déjà il remercie Steven Spielberg de, donc, d'avoir
3: qui est donc euh, le, le co euh, le, le le
4: qui est de 2001 dans qui, 2001, 2000, Jones voilà, 2 qui, et, qui, et je ne sais plus si le personnage voilà, dans Les Le mari de Michel Yeo voilà,
3: et et récemment le, le mari
2: de Michel Yeo.
0: Et en fait dans son discours, il va dire en fait toujours très il y a plein d'émotions mais en fait il remercie les Daniels d'avoir euh, cru que euh, pendant ces 30 ans il n'avait pas juste disparu et qu'en fait il pense que ça fait 30 ans qu'il espère juste quelque chose et donc ça joue vachement sur la nostalgie parce qu'il le dit devant Spielberg qui reçoit aussi une statuette oui. et vraiment il y, y a une émotion qui est très palpable alors que normalement c'est tellement aseptisé, lui quand il tient sa statuette c'est la mmh. première fois que j'ai l'impression qu'il l'a, l'a chérit plus que n'importe quoi sur cette terre quoi et c'était hyper émouvant lui et Jennifer Coolrich qui était vraiment incroyable aussi. Elle
2: côté série pour le coup, ouais, pour The White Lotus. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire qu'on aurait pris les nommés, on aurait fait nous-mêmes qui on a envie de voir gagner, et c'est à peu près qui a gagné, ce qui est quand même assez rare. Il y a tout souvent, bon, c'est, là c'est le cas aussi, hein, mais euh, pour les, notamment meilleur film films étrangers, mais euh, c'est Argentina 1985 qui a gagné face à RRR, ce qui est quand même très saugrenu, mais bon, soit. Euh, donc voilà, c'est, c'est, ça laisse indiquer des Oscars qui vont potentiellement récompenser des bons films et pour les bonnes raisons, ce qui est quand même assez rare pour être souligné. Et qui en même temps soulève la question de ah, est-ce que les Golden Globes vont continuer à pouvoir faire semblant de mettre... en d'être tout cas, honnête Ouais, tu vois, <rire> et d'avoir en- encore des œillères en disant non, non, il n'y a personne qui nous snob et tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien.
1: Alors paradoxalement, je pense que ça va leur bénéficier justement le fait que maintenant, voilà, le... c'est, c'est au milieu de la pièce, c'est connu, c'est public, oui, les Golden Globes sont corrompus, atroces et abominables, mais en fait. Bah déjà d'une ça n'est plus une rumeur voilà c'est établi ils ont, deux, ils ont deux forces déjà ils ont la réputation les Golden Globes d'être la soirée où ça picole et où tu te la colles plus qu'aucune autre dans les cérémonies de récompense plus que les autres oui ce qui leur donne, qui leur donne ouais. on va dire une force d'attraction enfin moi j'essaie d'imaginer hein, si, si j'étais comédien <rire> euh, et il y a un autre truc c'est que les Golden Globes ouvrent la saison des cérémonies ils donnent le là. Et c'est une institution télévisuelle. Même s'ils ont perdu en audience, même s'ils ont ils un peu, peu perdu. Hein. perdu là, hein. Ils on ont beaucoup... eu
2: les chiffres d'audience qui sont tombés ce matin. Ah, le matin même, euh, de... au jour où ils... on enregistrait l'émission, ils ont vraiment perdu euh, les deux tiers. Hein.
1: Ils ont beaucoup perdu. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, aucune des autres cérémonies qui scandent, qui rythment euh, la, la saison des la saison des récompenses, à part les Oscars, mais les Oscars qui l'achèvent il bah, y en a aucune qui pourrait prendre la place.
3: Tu l'achèves au centre que comme vous sens libéré. Ah, tout à fait mon cher. Oui.
1: Et, mais tu vois par exemple là il va y avoir les SAG Awards, il va y avoir après les Saturn Awards. Alors aucune de ces cérémonies ne peut prétendre prendre la place en termes d'audience et de, de, de d'impact médiatique de, de prétendre prendre la place des Golden Globes. Donc en fait il y a les Golden Globes ne disparaissent pas parce qu'il n'y a pas de prétendants. Il y a un
2: truc à noter sur les SAG Awards parce qu'il vient de se passer quelque chose de très intéressant qui est peut-être très niche et qui n'intéresse sans doute personne mais moi qui m'interpelle beaucoup. Jusque là les SAG Awards n'étaient pas diffusés en direct. Il a été annoncé hier, au jour où on enregistre cette émission donc, que les SagaWords seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube de Netflix. Et je trouve cette information hyper intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire de à quel point on sait que la chaîne YouTube de Netflix a énormément d'abonnés et que Netflix est globalement suivi par à peu près... J'allais dire des millions de moutons, je vais pas aller jusque là, mais voilà. <rire> euh, non. Quel impact cela va avoir sur justement donner de la crédibilité à une série unique qui on en avait jusque là que de manière très industrielle pour une toute petite niche.
1: Je pense que ça peut. Je pense que ça va avoir le même impact que le dernier film assez pointu d'Ignary 2 sur Netflix. Wow. Aucun.
3: Toujours dans les actus pour ce premier numéro de réaliser sans trucage de l'année, un feuilleton qui risque eh bien, de nous durer un certain nombre de mois, voire peut-être un certain nombre d'années, peut-être en parlera-t-on encore quand je serai à la retraite. C'est le projet pharaonique de Francis Ford Coppola, Mégalopolis, dont le tournage, Alexis, vire au chaos rampant.
4: Ah euh, ouais, c'est la moindre des choses de le dire. Alors, en gros, euh, pour résumer rapidement, pour les gens qui n'ont peut-être pas suivi ça, Francis Ford Coppola est donc... À l'heure actuelle, à la moitié du tournage de Megalopolis, son nouveau long-métrage, qui n'est pas véritablement son... Nouveau long métrage, parce que ça fait bien 15, 20 ans, voire peut-être même plus, qu'il a cette espèce de, de, de fantasme de science-fiction en tête. Le fait est que, euh, déjà, Francis Ford Coppola a vendu énormément de choses qu'il possédait, à commencer par ses vignobles euh, dans le nord de la Californie, pour pouvoir financer le film. Il s'est aussi servi des bénéfices engrangés par les remontages successifs d'Apocalypse Now et du Parrain 3 pour pouvoir financer le film, puisqu'il a brisé la synchro-sainte règle d'Hollywood, qui est que quoi que tu fasses... Tu ne finances jamais ton propre film parce que c'est le meilleur moyen de se faire éclaté, sachant que Coppola, ça, il l'a déjà fait, avec coup de cœur, et c'était un four colossal qu'il a mis presque 30 ans à rembourser. John Casavet, si tu nous écoutes. Ouais, voilà, voilà. Ouais. Bah, euh, sauf que Casavet ça avait l'intelligence de faire des films peu chers. Là où Coppola lui avec pasteur, ses copains, ouais. avec son argent de poche, <rire> ce qui n'est pas une, une stratégie financière particulièrement stable. Et à 83 ans, il a recommencé, puisque Megalopolis, qui va quand même coûter entre 100 et 120 millions de dollars en budget prévisionnel, donc ça risque de coûter plus cher sur la durée, a été financé à 100% par la fortune personnelle du cinéaste. Et il avait prévu, pour tourner ce film qui a quand même un casting euh, assez euh, sidérant puisqu'on y trouve, je vous le dis dans le désordre, hein. Adam Driver, Lawrence Fishburne, John Voight, Shia Leboeuf, Talia Shire, la sœur de Francis Ford Coppola et Dustin Hoffman entre autres. Le truc, c'est qu'il avait prévu de tourner le film sur un plateau virtuel, donc la technologie qui a été développée et utilisée par John Favreau sur The Mandalorian, qui est donc l'idée d'avoir un plateau euh, où sont projetés sur des écrans LED géants les décors déjà générés par ordinateur qui vont accompagner les personnages, ce qui du coup économise des coûts de post-production parce qu'il n'y a plus d'incrustation à faire. Sauf que la technologie n'a pas convenu à Coppola, ne s'est pas révélée satisfaisante, donc il a délocalisé le tournage dans des studios traditionnels pour tourner sur fond vert, ce qui a donc nécessité le renvoi de l'intégralité de l'équipe des VFX, donc actuellement, film n'a plus d'équipe de VFX. Et cerise sur le gâteau, il n'a plus non plus ni de chef décorateur ni de directeur Si assisti- vous
0: cherchez du travail en ce moment et que vous êtes intermittent, spéc- pardon. Alors je... oui,
4: mais non, parce que parmi ceux qui ont démissionné, il y en a quelques-uns qui ont parlé euh, au Hollywood Reporter et qui ont parlé évidemment euh, sous couvert d'anonymat et qui ont dit que pour eux, leur démission était une bénédiction parce que l'ambiance sur le tournage était horrible. faut qu'elle me rappelle ah, que... Si vous
0: cherchez du travail que vous n'avez aucune estime de vous-même et que... Vous... Pardon. Il
4: faut qu'elle me rappelle. C'est C8. Ah non, bah, je vais... <rire> <rire> faut quand même rappeler que Francis Ford Coppola est connu depuis longtemps déjà pour être un cinéaste qu'on pourrait qualifier pour faire dans l'euphémisme d'irascible et apparemment là il a atteint le maximum puisque même ses collaborateurs les plus proches sont en train de le lâcher à tel point que la rumeur qui commence à courir à Hollywood est que mégalo. Police, le titre est quand même finalement euh, ironiquement bien trouvé, risque euh, de devenir un nouveau euh, l'homme qui tue à Don Quichotte et ne pas être mené à terme. C'est la pire chose qui puisse arriver à Coppola, mais c'est probablement ce qui va arriver parce que là, la débâcle est terrible, même si le cinéaste qui évidemment n'a pas commenté euh, l'article du Hollywood Reporter a quand même annoncé qu'il allait recruter des nouveaux techniciens et très rapidement relancer la machine, mais ça paraît quand même euh, compromis.
0: Mais c'est bien, on va avoir un nouveau film de Sofia Coppola qui parle de daddy issues.
4: <rire> ah bah là, et si euh, vous il y a cherchez du
3: travail que vous trouvez du travail sur le plateau de mégalo police, euh, envoyez-nous un MP parce qu'on serait ravis de pouvoir avoir une petite chronique comme ça hebdomadaire pour suivre le cauchemar de ce tournage. On va repasser euh, aux sorties de la semaine. Il est très méchant, il est toujours taché, relativement sale, de plus en plus sadique et tu il est de Simon retour en ce début de nouvelle année. Non et non Arthur, ce n'est pas Simon, c'est un piège. C'était Art le clown, Merde. le Boogeyman de Terrifier 2. C'est un grand tordu, tu le sais moi, je le crois. Comment ça Je suis sûre qu'il va se passer quelque chose ce soir.
0: Je sais qu'en matin dit des conneries, il y avait quelque chose dans sa voix qui me dit il y a quelque chose qui cloche. Allez, ce soir, on s'amuse. Mm-hmm. On oublie les problèmes. Ouais. En parlant de surprise, les enfants, on a un invité très spécial avec nous aujourd'hui. Tout droit venu de Max County. Merci d'accueillir Art, le clown
3: Terrifier 2 de Damien Léon, le 1 était un gros Z qui n'avait pas plus marqué les esprits que ça, pourquoi faut-il donc aller voir le 2 mon cher
1: Simon Et bien parce que le premier était un gros Z, le second est un grand bis. Euh... Alors on est sur de la finesse Absolument ah. mais la finesse c'est mon dada, c'est <rire> ma grande passion. Ça
3: c'est le premier gros mensonge de 2023 <rire>
1: <rire> c'est, c'est ma bonne dévolution Et donc, euh, donc voilà, donc, tout simplement De quoi est-il question Il est question de Art le clown, créature, mi-serial killer Mi-psychopathe, mi-démon Mi-entité, mi-boogieman Mi-truc qui vous transforme grosso modo en turbine à viande Et, et bah donc Art le clown euh, bah, Il se balade et il tue les gens et bien c'est super. Non, <rire> ce qui fait que le film pour moi est assez intéressant, euh, je suis tout à fait insensible à cette vague qu'on a depuis 15-20 ans de série BZ avec des clowns, il y a Jack in the Box, il y en a, il y en a plein, il y en a plein. Euh, et tout simplement qui sont, on va dire... Je suis pas à mon poste. Qui sont les descendants. Oh, mais il y a une autre langue un personnelle. Là. Hein. Qui sont oh, bah, les... C'est une <rire> déclaration de guerre. C'est là.
3: facile, surtout, c'est vraiment
1: bas de gamme. Et qui sont les descendants dégénérés, bien sûr, du clown de ça, étant donné que Stephen King, un jour, s'est mis euh, en tête de euh, détruire l'industrie de la clownerie. Euh, <rire> je pense que voilà, c'est, c'est désormais un métier qui périclite grâce à lui, grâce à ça, immense roman. Bref. Bah, Quand les lecteurs et les spectateurs, surtout de Ça, il est revenu, qui doit être un téléfilm de 91, si je ne dis pas de bêtises, sont sont arrivés dans la vie professionnelle, bah, du côté du cinéma, ils ont envie de faire des films de clowns. Et vraiment, ils sont tous à peu près regardables, ça n'a aucun intérêt. Et puis arrive Art le Clown. Alors, Art le Clown, qu'est-ce que c'est C'est d'abord et c'est exceptionnel que ça sorte en salle je pense que ça fait 15 ou 20 ans qu'on n'a pas vu ça au cinéma une vraie série B pas loin du Z en termes de, en termes de, de budget c'est-à-dire que le, fait, le film a été fait en, en financement participatif à hauteur de 200 000 dollars c'est ridicule 250 000 dollars exactement 250 000 dollars c'est, c'est tout petit c'est rien du tout et donc c'est une authentique série B qui arrive sur les écrans parce qu'on a tous pris l'habitude d'employer le terme série B en fait depuis des années pour des films qui coûtent 40, 50, 60 millions de dollars mais en fait un vrai film de démerde un vrai film de démerdard qui arrive au Cinéma, c'est devenu rarissime. Donc, déjà, moi il y a ce truc là qui me donne une espèce de bouffée d'oxygène incroyable parce que j'ai l'impression enfin de retrouver mes films de vidéoclub. On sait une expression qui est un peu galvaudée qu'on emploie souvent, mais là pour le coup, pour une fois, elle est, elle est authentique. Euh, et, et donc, ensuite, il bah, y a le film lui-même. Ce film qui dure donc, c'est un slasher taré qui dure 2h18 minutes. Ce qui, c'est qui est beaucoup, beau, hein. c'est beaucoup trop long et en ah, même temps, ouais. c'est ce qui fait que c'est génial. C'est ce qui fait que c'est génial parce que tout d'un coup, le film, parce qu'il va étendre, détendre, distendre absolument tous les mécanismes de ce cinéma d'horreur-là, parce qu'en gros, il ambitionne d'être le Alien 2 du slasher fauché. Et eh bien ça va le pousser dans des méandres surréalistes pour, qui pour moi étaient parfaitement inattendus Et surtout ça va lui permettre euh, on va dire de, de citer certains trucs un peu débiles du slasher Comme la sexualisation de l'héroïne, comme le fait à un moment de lui faire changer ses vêtements pour la mettre dans une tenue sexy débile bah, Tout d'un coup oh. comme, cette tenue, comme cette tenue sexy débile qui est là littéralement une tenue, un cosplay d'ange de dark fantasy dégueulasse ouais. euh, bah, Comme ça dure pas 10 minutes dans le film mais une heure bah, tout d'un coup, ça devient véritablement sa personne, son incarnation et son armure. Et il y a comme ça énormément d'éléments du film pour moi que le film arrive à transcender plus ou moins volontairement. Je ne suis pas convaincu que ce soit toujours volontaire, mais le résultat pour moi est extrêmement intense. Et enfin, 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 en plus d'avoir des meurtres euh, qui sentent bon la viande et qui sentent bon l'artère bouchée euh, et d'en avoir pas mal, le film a pour moi cette valeur incroyable d'être un authentique film de Boogeyman. Parce qu'on en a quand même pas si souvent des nouvelles créatures qui arrivent au baissière de l'horreur, loin s'en faut. Et là, il je, je, y, y a quelques personnes qui diront « Ah ouais, c'est un peu un espèce de post-Freddy ». Moi, je suis pas du tout d'accord parce que... Euh, bon, déjà, je suis pas du tout attaché au Freddy, à part le 3, c'est affreux, cette saga, mais... Euh... Wesh bon, Le premier, quand même, bah, un ouais. peu, hein non. Ah, non, Le 1, bah, le, le non. 3, le, 3, le C'est un peu ah, de West Raven, donc c'est moche et bête.
4: Ah oh, là là, vous êtes vieux. <rire> 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 voilà, c'est lâché. Oui, oui. C'est un oui, oui. peu vrai. Absolument, monsieur.
1: Moi plus que et tout simplement, je, je, non en plus j'exagère parce qu'il y a plein de films de Wes Craven que j'aime beaucoup.
4: Ah bah sont, voilà, raccroche-toi au moment. Comme, <rire>
3: comme, comme, <rire> le, comme <rire> le violoniste euh, amoureux. Non, c'est quoi, c'est trop. oui La mélodie. Non,
4: c'est le souffle du vent, le vent qui. Non, euh, non c'est, c'est le violon. Le violon De quoi vous parlez là Oui, ouais le mélodrame que Wes Craven a fait. Il a tenté de faire un mélodrame
3: avec le Craven violon. C'était vraiment. Ah non,
1: non, non, mais non le truc avec le violon. La musique de mon cœur. La musique de mon cœur. Oui, oui, ça, tu sens que c'est pas Gérard Larcher qui l'a écrite. Euh, Voilà, donc. (rire) Et attends, et donc, ce que je veux dire, c'est que Art le Clown, pour moi, est une espèce de synthèse, et encore une fois, un peu de de transcendance de de pas mal de méchants et de boogeyman du slasher, du cinéma, de de tueurs américains, parce que c'est à la fois une espèce d'entité un peu surnaturelle, invincible, conceptuelle à la Michael Myers ou euh, à la Jason Voorhees C'est également cette espèce de créature assez euh, Assez goguenarde et moqueuse à la Freddy. Mais pour autant, il n'est pas bavard comme Freddy. Et donc tout d'un coup, ce personnage qui ne parle jamais, qui est muet, qui fonctionne par mimique, par mimique et par pause, c'est-à-dire qu'il est toujours dans le décalage par rapport à l'action autour de lui. Pour moi, c'est une source à la fois de divertissement et d'angoisse que je trouve très forte. Et enfin, durant la première heure du film, il y a quelque chose que je trouve résolument brillant et passionnant. Euh, c'est, je crois, moi, le premier slasher que je vois qui se déroule dans un monde où les gens, parce que ce sont euh, d'énormes teubés, parce qu'ils sont gavés de fausses cultures pop dévoyées, euh, c'est un univers dans lequel les gens ont clairement iconisé leur tueur. Et donc, le film commence dans un bah monde. Ben voyons, du monde. Simon. Bah, ce que j'allais dire, c'est Ben bah Scream. Le ah ben bah non, ça n'a rien à voir. Ben bah, Scream 2. Non, bah, Scream alors, par, 2, uh, Scream 3. Non, Scream non, 4, non 4, Non, attends, 5. non, attends, tu, ah, tu je vas voir. plutôt de la vie de Simon, sans sens que. Non. Coup, si, euh... Alors, tu vas voir où je veux en venir. C'est-à-dire que Art le Clown, il est désiré et désirable dans ce film. C'est une icône positive, si tu préfères. C'est une icône positive. Le quoi, tueur dans ce crime. Bah, bien sûr que oui. Mais en quoi il est positif bah, Tout le monde l'adore, tout le monde le trouve trop cool. Mais tout pas le monde du dit ah, Mais bien sûr que si. Il n'y a, p- a que le gosse chelou. Bah, le gosse chelou, tous les gens autour. Tu as cette séquence de rêve incroyable où tout le monde attend l'avènement. C'est veine un de... rêve. Mais c'est un rêve qui, justement, est là pour caricaturer ce que tu vois dans la société alentour. Bref, et vous, vous irez, vous tenterez. Vous tenterez, comme vous, le, comme vous le fit pour Avatar, vous tenterez de, de griffer un petit peu mes arguments. Euh, mais, mais, mais tout simplement, je trouve que ça crée pour moi un film qui est à la fois une espèce de bourrinerie, je veux dire de fête de la saucisse sous Tronxène, comme j'en vois rarement sur le ouais, grand écran. Sous hein,
3: vraiment, c'est sous Tronxène qui est important,
1: en fait, de la saucisse. Et, hein. et, en, même temps, et en même temps, je trouve que c'est un, un, authentiquement une œuvre difficile à classer, j'ai rarement vu quelque chose comme ça, qui est véritablement excitante comme série B où il y a plein de jus à l'écran, et en même temps authentiquement troublante, il y a notamment il y a deux séquences de meurtres qui sont quand même complètement dingues, il faut bien le dire et enfin voilà quoi. Tu si penses avez... auquel Tu penses auquel en deux mots sans trop spoiler euh, Je pense à un monsieur qui vend des trucs dans un magasin et qui a l'œil qui bouge, et je pense à une jeune femme qui, euh, qui découvre oui. qu'on peut, on peut se déshabiller, mais aussi se déshabiller avec sa peau et euh, c'est pas facile. Mais j'ai et une seule question Simon, euh, t'as eu peur Non j'ai pas eu peur j'ai eu des vraiment de vertige un peu. Ah ouais Ouais ouais. Des vrais moments de, de trouble en fait tu vois. De, euh, qu'est-ce que je regarde notamment il y a une séquence de rêve une séquence onirique euh, où, où Art le clown va euh, va montrer que euh, euh, on, bah, l'enfance c'est, bah, les enfants ça fait du bruit bah ça peut s'arrêter et, euh, et, et tout simplement moi c'est une séquence où je me suis authentiquement senti euh,
0: pas bien bien quoi. Ah ouais ok.
3: Alors, qui veut embrayer sur cet avis euh, cette euh, iconoclaste, wow. Sophie
0: bah, Moi, Terrifier, Alors, Terrifier 1, euh, tu parlais du budget du film. Le, le premier avait fait 30 000 dollars, euh, avait coûté 30 000 dollars. Ah ouais 2... Ouais, 30 000. Putain, et c'était. Il euh, faut savoir que bah, le réel, il fait des effets spéciaux à la base et il fait tous les make-up et tous les effets spéciaux lui-même. Et ça, c'est genre pour moi la grande, grande, grande force du film.
1: Et la photo et le montage, enfin, il fait tout.
0: Oui, mais euh, pour le coup, la photo et le montage euh, non, ont assez <rire> peu d'intérêt dans le film, <rire> alors que les effets spéciaux sont cool parce qu'il n'y a quand même pas de photo, pas de montage, pas de réel et pas de jeu. Donc par, à partir de là. Mais c'est pas bien grave parce qu'en effet, moi, je suis, euh, je suis un peu entre deux. C'est-à-dire que venant. Euh, euh, j'ai bossé en festival de genre, j'ai même vu des trucs qui étaient trop. Au cracra pour passer en festival, euh, réalisateur de Headless. Si tu nous écoutes, je pense encore à certaines de tes scènes. Oui. Euh, et donc, c'était non... Bernard
4: Henri mmh. Lévy pour ceux qui ne le savent pas.
0: <rire> <rire> j'espère pas. Euh, un homonyme c'est vraiment euh, normalement le, 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 le cracra, un petit peu euh, le, le cracra vraiment euh, viscéral, mais surtout sans CGI euh, fait à l'ancienne, etc. C'est un, je trouve que c'est un vrai plaisir en fait. On, on retrouve une technique, puis je peux pas ne, ne pas imaginer à quel point ça a dû être un bon délire de le faire aussi c'est un film où peu importe ce que j'en pense je pense qu'ils se sont vraiment marrés sur le plateau Ah, euh, hey Bobby tu ramènes du faux sang euh, euh, Monica c'est le moment d'enlever ta peau genre euh, des... voilà bref et donc je, je trouve qu'il y a, a quelque chose d'assez positif qui se dégage de ce film cependant Cependant, je, je trouve que c'est un chouïa trop gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a aucune euh, aucune phase de réflexion ni dans le 1 ni dans le 2. Je dois bien ref... <rire> remarquer que c'était, euh, c'est quand même un exploit que le 2 soit moins sexiste que le 1, euh, malgré le fait que l'héroïne soit quasiment toujours à poil, euh, parce que dans le 1, il y a quand même un découpage d'une nana en commençant par la chatte, euh, donc... Euh... Ouais bah ça s'est fait. Hein. Voilà. voilà. Euh, Désolée, il n'y a pas d'autre mot. De toute manière, vous le savez, le film est interdit au moins de 16 ans. Notre chronique aussi. Euh... <rire> non, vraiment, je j- suis d'accord avec toi, Simon. C'est un, c'est un super boogeyman. Euh, ça reprend plein de mimiques que j'adore du cinéma d'horreur, euh, euh, crasse et surtout fait avec le cœur et l'envie de changer un petit peu, de bouger les lignes. Cependant, ça fait 2h16. La-, la fin. Ah oui, pareil. C'est un film qui, narrativement, va te dire tiens, je vais te poser plein d'éléments narratifs sur qui peut être ce clown Sachant que dans le 1, on te pose que c'est clairement pas un boogeyman et que c'est un mec qui se déguise. Et là, finalement, on passe dans un espèce de truc complètement métaphysique à la con, de de passage entre les rêves et la réalité, avoir un monde un peu parallèle. Et je suis en mode film, tu ne sais pas te tenir parce qu'en fait, tu n'as pas de scénario. Donc c'est dommage, tu es juste une succession de scènes dégueulasses, sans propos aucun, d'une... Euh, voilà, bref, genre en fait, c'est tellement difficile de parler de ce film, tellement il n'y a pas grand-chose à part les FSC, ce sont super cool. Mais on,
3: on va en reparler parce qu'il y, y, y a des problématiques de, de, de distribution. Euh, Arthur
2: J'ai euh, écrit dans une discussion WhatsApp que l'on a tous les cinq autour de cette table, un message du type, je n'ai pas vu le premier. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de le voir avant de voir le 2 bon, On tout t'a bon dit non. Non. Mais je l'ai quand même fait. Et, euh, et j'ai eu très peur en fait en lançant le deuxième parce que le premier est absolument nul. Mais quand je dis nul, c'est que j'ai un petit peu euh, de compassion pour le en me disant c'est vrai qu'il a quand même fait du beau boulot avec le peu de budget qu'il a. Je savais pas 30 000. Hein. 30 000 c'est vraiment peu. Le nombre d'effets spéciaux un peu gore, vraiment euh, carton pâte. Je me suis dit c'est quand même costaud. Et donc ce côté carton pâte moi, m'intéresse, mais le problème, c'est que c'est le seul truc qui m'intéresse. C'est écrit avec les pieds, c'est mal réalisé, ce n'est pas monté, c'est beaucoup trop long alors que ça ne dure qu'une heure trente, ça ne raconte rien, c'est d'une gratuité son nom, d'une misogynie que je ne vais même pas nommer. Bref, moi, le 1, je le vomis. Et je lance le 2 avec, je sais pas, pas du mépris, pas de la peur, juste une espèce d'indifférence. Euh... De l'appréhension un, un peu. Quand ouais, même. un petit peu quand même, en disant, putain, je vais quand même m'infliger. Et là, je vois la durée de 2h18. Mais 2h18 Sauf qu'en fait non, le 2 est un peu mieux que le premier. Il est il est un peu moins naze. Ce qui veut pas dire qu'il est pas naze quand même, mais il est un peu moins naze. Euh, déjà il y a une tentative d'écrire un récit, d'écrire des personnages. Ce qui est pas réussi hein, Ce qui est pas réussi du tout. Mais au moins il essaye. Il y a une tentative d'aller plus loin dans euh, l'imaginaire et dans le et dans et dans la violence. Pourquoi pas Ce que ça raconte, par contre rien, rien, rien. Mais ok, moi ce qui me dérange c'est que je vois le geste d'un petit malin qui se croit euh, un peu sulfureux et qui en fait juste, et c'est terrible à dire parce que je trouve que tout l'artisanat autour est assez brillant, qui est assez amateur et qui est encore très amateur. Et alors oui c'est intéressant de le voir sur grand écran mais mais juste c'est mauvais mais de A à Z sur tous les plans à part le côté euh, technique
3: des effets spéciaux. Alors justement, c'est la, la question, puisque Terry Fire 2, comme le disait euh, d'ailleurs Simon, c'est un plaisir de vidéoclub, euh, je suis assez d'accord avec ça, c'est un plaisir de mauvais film de vidéoclub, euh, comme on a pu en avoir plein. La question, c'est aujourd'hui celle de la distribution et de l'exploitation, puisque Terrifier 2 sort euh, sur grand écran, euh, avec nos camarades de la plateforme de streaming Shadows aux manettes. Sophie, euh, pourquoi Est-ce que c'est un film qui a vocation à s'en sortir sur grand écran Est-ce que c'est un pari euh, Comment se place Shadows là-dedans Raconte-nous un peu.
0: Alors en fait, là, ça m'a juste passionné. Donc moi, je, je, peu importe ce que je pense du film, en vrai, euh, je suis contente qu'il soit sur grand écran. Et j'ai eu le même effet il y a, pardon, l'année dernière avec un autre film qui s'appelle The Sadness. Qui est aussi distribué, parce qu'en fait, Shadows ne distribue pas seul le film, en tout cas ne le sort pas seul en film. Ils le sortent avec ESC, qui de base est un distributeur de, de format physique. Euh, ils font des beaux coffrets, des DVD, Blu-ray, etc. Bref. Mais donc, normalement, pas de la salle. C'est, euh, c'est, le, c'est le tout début de leur carrière de programmateur en salle.
3: On peut préciser qu'il y a quand même un abîme entre Terrifier 2 et The Sadness en termes de, de cinéma, de si réalisation. Il même. Voilà. Alors, Donc, oui, d'un oui. côté, un on a film euh, <rire> respectable, de l'autre côté, une pisserie gigantesque.
0: Alors, oui et non. Parce que pour moi, les deux films, euh, c'est un peu la même chose dans le sens où c'est des expérimentations. Il euh, y en a une où il y a vraiment un peu plus de cinéma, c'est un peu plus tenu, on sent qu'il y a vraiment une direction d'acteur. Mais dans le, dans, pour moi, les deux films sont la même chose, c'est vraiment, on pousse les potards au, au plus haut, que ce soit... Potard de la violence De graphique. la violence, euh, du gore, et surtout de la... Une volonté consciente, inconsciente, on sait rien, de créer du trauma ou en tout cas, et c'est ça en fait, j'ai, euh, j'ai pu discuter avec euh, le programmateur de chez ESC que j'ai appelé pour lui poser des questions, qui m'a raconté que eux, euh, vraiment leur, euh, leur volonté c'était de faire de la nouvelle proposition de cinéma, c'est-à-dire qu'on on sortait un peu des sentiers battus et surtout qu'ils voulaient créer une expérience mémorable parce qu'en fait généralement euh, surtout en ce moment et ça pour le coup je suis d'accord avec lui hein, qu'on voit euh, euh, Annabelle 3 so 10, euh, euh, Scream 5 euh, qui, certains j'aime bien en fait mais on est sur un schéma une routine de cinéma d'horreur qui est implantée euh, dans, le ch- dans, le, dans le cinéma euh, de distribution en tout cas dans la, dans la distribution en France c'est toujours les mêmes studios qui sortent les mêmes films euh, c'est toujours les mêmes qui, ont fa- qui vont sortir les Flanagan c'est toujours Metro qui va sortir euh, les, les mêmes Countdown et autres films d'exploitation un peu bis c'est toujours Universal qui va sortir les House. Et là, on a ESC et Shadows qui, eux, de base, essaient de proposer du cinéma d'horreur différent. Et en fait, sur Terrifier 2, ce qui me marque, c'est qu'en fait, le film, il sort sur 105 copies. C'est... Et c'est énorme c'est pour énorme, pour... C'est, énorme. Pour... c'est pour vous... gigantesque. pour on va aller au moins de 16 ans, peut-être aujourd'hui. C'est ça, j'en je... je parlais en fait, par exemple, juste, euh... Euh... je crois, je suis pas exactement sûre du chiffre, mais on est à peu près sur 150 copies pour Les Rascals. Plus ou moins entre 130 et 160, je sais plus exactement, mais vous voyez la différence. C'est-à-dire que Rascal c'est un film au moins de 12 avec un, une portée historique, avec quelque chose qui peut. C'est un film en français, enfin.
3: Euh... On peut dire c'est un film.
0: <rire> Déjà, on peut dire Toi, que. Toi, tu un... as vraiment
1: perdu ton âme d'enfant qui tue des porcs épiques <rire>
0: Euh, et là, par exemple, je me suis demandé, mais comment on se lance sur ça Comment, avec un film comme Terrifier 2, qui, euh, c- comment on y va Et en fait, c'est parce qu'aux États-Unis, déjà le 1 avait eu une mini-hype, mais toute petite euh, en salle, mais en fait, le 2 a créé un buzz. Il est sorti parce qu'il y avait eu un énorme craint de funding, donc il y avait récolté 250 000 dollars. Du coup, ils avaient décidé de le sortir en circuit court pour pouvoir faire une sortie simultanée aux États-Unis, parce qu'en fait, il n'y a pas de chronologie des médias. Et en fait, le, le, ça a tellement pris qu'ils ont rajouté des salles au fur et à mesure des semaines parce que mmh. l'expérience de... Il euh, ah bah, y a eu des vomis dans la salle, il y a des gens qui se sont évanouis y a... et que du coup, c'est devenu la recherche de l'expérience. La recherche de l'expérience salle, la recherche du souvenir de cinéma, qu'il soit bon ou mauvais, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui a suscité euh, une volonté à ESC et à Shadows de vouloir la partager en France. Et en fait, étrangement... Il y a eu pas mal de salles qui ont dit ok on y va, mais pour vous dire à quel point le secteur de l'horreur au cinéma euh, en France est un, f- un secteur fragile, il se trouve que le positionnement de la date a été important. Vous pouvez pas le sortir en même temps que Megan notamment. Et là il y a euh, Métro- Megane qui... qui
3: est le prochain James Wan qui est sorti en décembre,
0: équipe par un James Wan. Non,
3: non. produit par James
2: Wan. Qui est un Chucky mais version euh... oui, ça, la, voilà la poupée, classification. Euh,
0: Doll. Sauf que là il y a la Proie du Diable, la proie euh, du... L'emprise, l'emprise du Diable qui est sorti qui est Pareil, une toute petite sortie euh, métro parce qu'il y a eu très peu de communication. Mais en fait, il faut On savoir que les ex... très bien bah peut-être, je sais pas, je l'ai pas vu, mais en tous les cas, les exploitants se sont dit « Tiens, un petit film interdit au moins de 12 à ah, une, une bisserie interdite au moins de 16, on va aller sur le moins de 12 parce qu'on a un quota d'entrée. » Donc, pour moi, The Sadness, pourquoi ça arrive en France C'est parce que c'est un pari un peu innovant et que, est-ce que ça veut dire que les exploitants sont prêts à prendre un risque euh, de passer aussi du cinéma innovant quitte à dire bah, « Tiens, il y a une, une expérience unique qui va se produire dans ma salle, ça va forcément ramener des gens ?» Et en fait, moi, c'est tout cette, ce cheminement-là qui m'a intéressée donc, et je voudrais terminer là-dessus. Je me fous bien de mon propre avis sur Terry Fire 2. Genre, je trouve que c'est globalement euh, raté, mais je suis admirative de la proposition de vouloir proposer aux spectateurs d'autres choses que des choses balisées et de pouvoir, même, quitte à créer des traumas. Je trouve qu'en fait, on manque de films qui puissent ne serait-ce que susciter quelque chose. J'aime pas The Sadness non plus parce que je trouve que ça va au-delà du gratuit euh, et que ça va dans le sexuel. Juste pour euh, situer, The Sadness, c'est moins de 16 ans avec avertissement parce qu'il y a de la sexualité, alors que Terry Fire 2 a eu un moins de 16 parce qu'il n'y a, a rien de sexuel à part qu'elle est à poil, mais globalement, il n'y a pas d'acte consommé pas de viol pas de violence génitale Euh, et donc voilà pourquoi je voulais parler de ça, parce que je, j'admire vraiment beaucoup ce qu'on fait ESC et Shadows de se dire, on prend, on fait un gros pari avec un film qui n'est pas facile et qui va beaucoup diviser euh, mais juste pour créer de l'expérience salle alors qu'aucun des deux n'est un programmateur, un diffuseur cinéma de base.
2: Arthur Moi, y a, C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire Sophie, effectivement je trouve ça assez audacieux et ambitieux et j'aime, j'aime cette démarche-là même si j'aime pas le film. Après il y a deux trucs qui m'agacent. La première c'est que je, je peux pas m'empêcher de, de voir pas de la part de ESC et Shadows, je sais que c'est pas le cas, mais de la part de certaines salles, une espèce de volonté de surfer sur euh, les jeunes ils vont voir que des films d'horreur même si c'est nul spoiler souvenez-vous de smile l'année dernière euh, euh, du
0: coup c'est on va aller vers si ça nul, smile
4: alexis tu te souviens de smile euh, ouais mais je l'ai revu un chouïa à la ah, hausse ouais. pour être tout à fait fenêtre oh waouh moi ouais, je, ouais. L'ai, je
3: l'ai vu je l'ai vu dans l'avion je, 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 j'en attendais vraiment pique pendre et j'ai trouvé ça c'est, ouais, c'est, 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 c'est,
4: c'est lambda c'est, c'est lambda c'est lambda mais c'est un lambda qui tient à peu près la route qui oui, s'est mais... enfin le projet qui s'est fixé de A à Z. Ce c'est qui est... pas anacroute quoi tu vois. Mais <rire> ouais, exactement. <rire> mais le problème
2: c'est qu'il cartonne et qu'il a un bouche-à-oreille incroyable chez des jeunes qui disent que c'est exceptionnel et ça je ne capte pas. Je vois un côté un peu opportuniste en fait chez la part de certains. Et en plus il bon, y a un autre truc qui m'agace c'est cette espèce de, de hype qu'on peut avoir de la part de spectateurs américains qui disent qu'ils n'ont jamais eu peur euh, devant un film au point enfin à ce point là et je comprends pas parce que je trouve que tous les effets horrifiques du film en dehors du gore, sont totalement ratés. Aucun jumpscare ne fonctionne, et d'ailleurs je me demande si c'est même pas une volonté du réel de ne pas vouloir faire de jumpscares. auquel cas c'est bizarre de vouloir créer une tension qui n'existe pas, et à aucun moment moi j'ai eu peur. Il y a eu quelques effets rigolos, j'ai fait, ah ouais quand même, ils sont allés un peu loin dans effectivement la manière dont ils coupent la jambe, mais c'est tout. Et quand on voit des gens qui tombent dans les pommes, alors que je... ça se voit que c'est de l'artisanat, ça me plaît, mais ça se voit, je trouve ça un peu surfait, alors que The Sadness, c'était une vraie dégueulasserie
1: qui m'a vraiment, vraiment retourné le bide. Alors, je, je pense qu'il faut peut-être pas sous-estimer le poids que peut avoir euh, la célébration, la dimension foraine du cinéma. C'est à dire d'être dans une salle Terrifier, c'est un film dans, le, dans lequel on crie, on hurle. Enfin, tu vois, si on est aux États-Unis, on applaudit, on gueule, et c'est là, dans cette espèce de fièvre d'excitation, que tu peux avoir des gens qui vomissent ou qui s'évanouissent. Regarde un de mes concerts, c'est souvent ce qui arrive. Et euh, mais c'est pas notre culture, ça. Alors, ça, ça n'est pas notre culture. Par contre, je vais te dire, je sais pas du tout, je sais pas quelque chose que j'affirme, mais je me pose la question si USC et Shadows ne n'ont pas pensé par exemple à ce que font depuis quelques quelques années, avec beaucoup d'intelligence et de réussite, euh, plein de distributeurs qui vont sortir certains euh, certains animés japonais, tu sais, sur un statut, c'est pas une sortie salle où ça va rester trois semaines, un mois en salle, c'est, tu sais, une suite d'avant-première, et où ils vont remplir le Rex, quelques grosses salles un peu partout en province, mais où, si tu veux, on est à chaque fois sur des produits d'ultra niche, où on constate que tu as euh, des, des communautés, des communautés de fans qui se fédèrent très fort, et qui très fort filent euh, regarder le, le film et, euh, et Et justement, il est célèbre. Et et je me me demande si tu vois, ESC et Shadow se sont pas dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à jouer sur le cinéma horrifique de l'ordre de de l'événementialisation qui puisse puisse un petit peu fonctionner sur un Terrifier
3: Eh bien, vous nous direz donc si euh, Terrifier 2 de Damien Léon vous a effrayé ou exaspéré. Tout ça dans les commentaires et avec évidemment des captures d'écran de de la petite flaque que vous avez fait sur vos chaussures en en sortant du cinéma. Allez, on passe à la suite. On sait tous que Copain d'avant, c'est une mauvaise idée. D'ailleurs, je ne sais pas si le
1: site existe encore. Je avoir, crois que oui. Pour euh, avoir des vieilles oui. photos. J'ai euh... découvert avec horreur que j'avais un prof. Ben non, oui, non, je... <rire>
3: non, non, non. Non, <rire> Tu l'as supprimé depuis. Eh ben bien sûr. Evidemment. Et du coup, je
1: l'ai euh, supprimé.
3: Voilà. Marc Fitoussi nous fait la preuve, en tout cas, euh, que, comme à c'est une mauvaise idée dans son dernier film, Les Cyclades, où la très coincée Olivia Cote, en post-trauma de son divorce, accepte, poussée par son fils, de partir en vacances en Grèce avec sa très exubérante meilleure amie de collège, Laura Lamy.
0: Parce qu'on était amis il y a mille ans qu'il faudrait à nouveau être inséparable. Je vais appeler une copine. En
2: fait. ah, ah, oui. oui, oui, oui. Tu vas accepter ce divorce et tu vas te booster, ok On a des Amazones.
3: Les Cyclades de Marc Fitoussi, c'est donc la comédie solaire marketée pour lutter contre la grisaille hivernale. On est sur du gros feel-good movie euh, de la comédie française, plutôt pour, plutôt contre. En général, euh, vous êtes plutôt éruptif sur ce genre de cinéma-là, mais en l'occurrence, Sophie
0: bah Moi, c'est un, un, c'est un petit oui. Voilà, c'est, C'est-à-dire qu'on bah y va... Euh... On y va en se disant, bon bah on va avoir un wannabe Mamma Mia euh, avec euh, trois actrices euh, qui vont en Grèce, euh, qui sont en Grèce, euh, qui vont euh, euh, boire des cocktails sur la plage en essayant d'oublier que le temps a passé. Et en fait, et en fait non, c'est pas complètement ça. On va déjà euh, aborder tous les problèmes, c'est que c'est un film qui manque cruellement de mise en scène. Et à la limite, c'est un, un gros débat euh, qui, qui se passait entre ma tête et moi, euh, qui était... Il y a plein de gens en fait, qui n'en ont rien à foutre de la mise en scène du moment que l'histoire est à peu près tenue. Euh, et je pense notamment à des gens euh, en soi euh, que j'apprécie beaucoup, euh, genre ma grand-mère. Et, et, et là, je me disais, bon, bah, en fait, l'histoire, l'histoire est plutôt mignonne. Euh, et c'est surtout une histoire mignonne bien interprétée, avec des comédiennes qui sont, au final, euh, suffisamment impliquées pour donner du corps à leurs personnages, qui ne sont pas si clichés que ça. C'est-à-dire que euh, moi, j'aime bien cette, cette cette, euh, cette espèce de complémentarité qu'il y a entre euh, Arthur Ardor regarder avec des yeux comme j'ai si... des
2: très gros yeux là qui regardent euh, ce oui. film parce que je suis exaspérée moi par le film vas-y vas-y
0: vas-y non mais c'est en, en fait j'aime bien le personnage de Lorcalamy parce que elle euh... bon, déjà elle, elle se donne à fond dans son rôle et je trouve qu'elle est très appréciable euh... mais en fait ce personnage est complètement brisé de base et on l'apprend au fur et à mesure du film sauf que tant qu'on, le... qu'on est au travers du regard euh, très euh, très borné euh, d'Olivia Cote on ne voit pas qu'en fait, son... cette personne-là est brisée parce qu'elle n'a jamais voulu le voir. Et en fait, cette espèce de... d'amitié progressive... Euh... Bah, moi je la trouve assez touchante, il y a même un moment où j'ai eu une petite... Euh... genre m- Mes yeux sont devenus un petit peu humides, je me suis dit bah tiens... Euh, ce... C'est pas à cause d'une petite
3: bronchite, une petite rhinite non. Mais
0: même pas Genre vraiment, euh, euh, j'y allais avec les fourches en me disant bah je suis pas le public cible, et c'est vrai, ça je peux pas l'enlever. Genre je l'ai regardée, je me suis dit bon est-ce que je le conseille à ma maman ou à ma grand-mère euh, Et je dis ça avec tout, l- tout l'amour et le respect que j'ai pour elles, c'est juste qu'elles sont la cible, moi non. Parce que déjà, les personnages ont des problématiques qui ne sont globalement pas les miennes. Moi, je n'ai pas un enfant qui guide la maison. Je n'ai pas euh, euh, potentiellement des problèmes de santé liés à ma féminité. Bref, il y a plein de choses qui ne sont pas de mon, de mon spectre de, de vision, d'analyse euh, du, de, de ce type de scénario. Et donc, du coup, bah, je regarde ça euh, d'un œil agréable. Euh, c'est joli ça se passe en Grèce la mise en scène est complètement au mais au moins le paysage est joli et les actrices jouent bien et est-ce que des fois c'est parce qu'on demande à, à une comédie française en fait genre et, et, et je dis comédie avec des gros guillemets parce qu'en fait je trouve pas que le film soit drôle euh, je trouve que le film est plutôt touchant avec des petits moments un petit peu mignons et, et je trouve que ça suis
3: Hmm. Je vais retenir, je vais retenir Arthur qui, qui boue au, au bout de la table. Alexis, ce, 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 ce type de cinéma populaire de comédie, de comédie, oui, vraiment marketé comédie solaire, anti grisaille de début d'année, puisque c'est le cas.
4: Hein. Euh, écoute, je, je trouve pas le film désagréable à regarder fond, fondamentalement. Je, je trouve déjà qu'il y a effectivement une idée de, de d'écriture qui est assez euh, qui est assez séduisante, qui est le, l'idée que petit à petit, tu comprends que ces, que ces personnages-là, ces personnages féminins-là, il y, y, y a un secret, il y a quelque chose, une espèce de, de, de conflit qui n'a jamais été verbalisé, qui n'a jamais été, euh, qui a jamais été euh, souligné, et qui va devoir faire retour pour que l'amitié puisse persister. C'est la praline, on ne va pas se mentir, mais dans le la ce n'est pas trop mal introduit. Et on a trois actrices que je trouve, pour le coup, vraiment, euh, vraiment dans le ton. Néanmoins, de deux choses l'une. Premièrement, ce n'est pas ce que moi, j'appellerais du cinéma. Mais là, c'est ma conception personnelle, parce que pour moi, le cinéma, c'est un art avec ses propres codes esthétiques, ses propres éléments de langage. Et là, il n'est pas question de ça, donc ce n'est pas du cinéma. Donc c'est, c'est quoi C'est chose. un téléfilm c'est... Oui, c'est un téléfilm qui a le... Sans
3: remettre le couteau et plaie Avatar 2, ce n'est pas du cinéma non plus.
4: Si. <rire> ah non C'est même plus mais, que du cinéma. <rire> mais <rire> le... Voilà. Quand même. Quand même. Euh... <rire> c'est ça. Tous, tous... <rire> Non mais en fait, bon, pour moi, ça n'est pas du cinéma au sens strict du terme, c'est-à-dire que c'est pas euh, j'y vais pas pour la mise en scène. Par contre, il y a quand même moi un truc qui me chagrine là-dedans. On parlera tout à l'heure euh, de « Un jour sans fin » puisque « Un jour sans fin » ressort cette semaine en Blu-ray 4K. « Un jour sans fin », c'est une comédie dont le principal enjeu est d'être drôle. Et pas nécessairement d'être drôle formellement. C'est bien emballé, c'est... Voilà. mais ce n'est pas un film qui est euh, une œuvre de cinéma euh, éclatante, spectaculaire. Et pourtant, il y a une scène de course-poursuite dans le film où bah, c'est une vraie voiture et c'est tourné avec des vraies bagnoles. Il y a une vraie poursuite et il y a un moment où la bagnole tombe dans une carrière et explose. Et bah, c'est une vraie voiture qui tombe dans une vraie carrière et qui explose vraiment. Là, dans les Cyclades, il y a un moment, alors que pourtant, il tourne l'intégralité du film en Grèce. Hein. Il y a un moment où il tourne dans une voiture sur fond vert. Et le fond vert est mal éclairé, donc la l'accusation ne fonctionne pas et c'est hideux à regarder. Ça, ça me pose vraiment problème. C'est-à-dire que même si on n'a pas, euh, de la part de Marc Fitoussi, une approche de... de de cinéastes, euh, euh, qui comprendrait le langage cinématographique et qui aurait envie de s'en servir pour raconter quelque chose. La moindre des choses, c'est que techniquement, le film soit emballé comme il faut, de A jusqu'à Z. Quoi. Et moi, c'est ça qui m'embête. Et j'ai le sentiment fondamentalement que tout ce qu'on peut voir de positif dans les cyclades, à côté de ces quelques séquences-là qui posent problème, fondamentalement, c'est du nivellement par le bas. C'est juste parce que le niveau général du cinéma de divertissement et du cinéma comique français est tellement catastrophique que là, d'un coup, on a un film où, ah tiens, d'un point de vue d'écriture... Eh ben, c'est pas trop dégueulasse d'un point de vue de jeu d'actrice eh ben, ça fonctionne plutôt bien et d'un seul coup on en vient à plébisciter ce film là plébisciter Plus... non mais non, en... exagérant rien non, mais en définitive c'est le cas mmh. tu vois. on en vient mmh. à se dire bah écoute oui c'est un bon moment avec des bonnes actrices qui jouent bien tu dis, oui mais ça devrait être le béaba du cinéma de divertissement et c'est pas le cas donc en fait c'est un film qui sur l'instant n'est pas désagréable à regarder mais après quand il pense c'est un révélateur d'à quel point ça se casse la gueule quand même mmh. De manière oui. générale On se, on
3: se disait euh, toutes et tous avant ça Que si la comédie française ressemblait plus Au Cyclades que qu'au reste Et à d'autres films euh, Que je vous laisserai le, le, le soin de trouver par vous-même On serait plutôt plus content C'est vrai que ça devrait être la base Simon Et on se réjouit peut-être un peu trop Parce que le reste est tellement crade Que bah, ça, ça sort un peu du lot quoi.
1: Mais alors Oui on je suis, je, je, j'abonde dans vos sens euh, j'essaie de, de trouver une tournure obscène à, à ma dernière phrase mais j'y arrive pas euh, <rire> non donc, tout simplement les, les cyclades c'est étonnant hein. comme vous l'avez dit je ne passe pas un mauvais moment euh, par contre je passe un moment un peu long quand même ça dure 1h52 et oui c'est long c'est euh, trop euh, long ça tire un attends peu 2h18
3: Terrifier 2 on va se calmer sur la longueur des films hein. c'est pas faux ouais, mais enfin, ça reste c'est... trop long quand même mais enfin
1: si tu veux excuse moi entre Art Le Clown qui fait euh, les carisseurs <rire> et euh, Christine Scott Thomas qui fait euh, qui non, fait non non tu vas non, attention, ah là... c'est glissant ça. C'est hyper glissant. Ah bah, je ne me permettrai pas de parler comme ça de Christine Scott Thomas, <rire> mais ses propos vous. Qui,
0: qui a rarement été aussi belle. Oh euh... là là,
1: qu'est-ce qu'elle est belle Mais qu'est-ce que l'orcalami est belle Même Olivia Cott, elle est belle tellement elle joue bien. Et euh, non, non, vraiment, les trois, moi je trouve que ces trois comédiennes, elles sont assez formidables dans le film, elles transforment un, un élan d'enthousiasme par... qui nous a un peu <rire> surpris, on est tous un peu accrochés au rideau bah ouais, mais, je tente mais c'est de vrai qu'elles sont, sont, sont
3: magnifiques toutes les trois. Elles sont Et magnifiques. c'est une corte tomate. C'est pas mal. Non, mais c'est... Vous entendez bien que je suis handicapé aujourd'hui, que j'ai du mal à parler, alors merde.
1: Non, <rire> euh, non, voilà, tout ça fait que le, le film se regarde sans déplaisir. Néanmoins, euh, vous avez dit rapidement, ouais, il n'y a pas de mise en scène. Mais attendez, c'est pire que ça. C'est-à-dire que j'ai rarement vu une mise en scène aussi plate. C'est pas que c'est loupé, c'est pas que c'est dégueu, c'est pas que. Non, ouais, euh, mais comment... vraiment, c'est
4: inexistant. C'est ouais, inexistant.
1: Il y a des moments. Moi, c'est le premier dialogue quand elle se retrouve au reste... dans un restaurant indien où je me suis dit, genre, oh là, là je crois que je n'ai jamais vu de, de, de champ contre champ aussi égaux, aussi incroyablement plat. Mais imagine un peu, c'est comme si Victor Hugo te disait, tiens, moi, je vais faire les misérables, mais que avec des pronoms indéfinis et des virgules. <rire> et c'est, c'est chaud cacao quoi c'est ah, la comparaison est incroyable
3: chaud cacao pour ceux qui n'ont pas la référence c'est une chanson d'Annie Cordy
1: fait à son âme. donc voilà euh, ça n'est pas un film désagréable c'est un film de Marc Fitoussi et euh, tout ça pour ça quoi
3: Arthur plutôt Terrifier 2 ou plutôt Le Cyclades si tu devrais ben, revoir tu sais un des deux films et
2: ben, je crois que je reverrai
1: Terrifier
3: ah
2: ouais. oh waouh mais déjà j'ai pas, j'ai pas la même expérience que vous Moi je l'ai vu dans un festival d- euh, début septembre Mi-septembre euh, à Valenciennes euh, Et il y avait Marc Fitoussi juste devant moi ah. Et j'avais une présentation par Marc Fitoussi Combien Et il y avait une espèce d'attente On ne connaissait rien du film Et je me suis dit chouette leur calamie, je l'adore Non non, j'en peux plus qu'on donne à leur calamie tout le temps le même rôle. C'est pas vrai, de la petite c'est pas, vrai c'est, c'est pas, pas vrai. vrai. c'est totalement vrai. Non. Leur calamie, on la catégorise comme l'actrice qui peut faire la petite fofole un peu rigolote mais un peu touchante et elle fait tout le temps la même chose et ça me rend triste pour t'as elle parce que
3: c'est faux dans les origines du mal.
0: Et c'est faux et dans bah, les, origines, oui, du mal, les origines, origines du mal, c'est faux dans... en... à temps plein. À mais cette image. Pardon, désolé.
3: Oh, Tant... Christine Viot Tomate, t'inquiète, j'ai fait le pire de <rire> non, la séance. Vous
2: voyez ce que je veux dire C'est l'archétype même du rôle qu'on propose de base quand on écrit ce personnage. C'est euh, bah, qui pour le jouer euh, a bah, euh, mis ok. Alors qu'on sait qu'elle peut faire d'autres choses. l'année dernière, elle nous a fait, même si Simon n'aime pas, Annie Colère elle a fait l'original. Elle a peu proposer d'autres choses. Je trouve que là, c'est la catégorisation dans un truc qui, m- ça m'exaspère. En mais fait, Lord justement, Calami, ça fait trois films film, qu'on l'a pas vu
0: genre être mais un petit super.
2: Peu. J'en peux plus. On l'a vu cinq fois cette année. Proposez-moi autre chose. Proposez-moi quelqu'un d'autre pour le jouer. Là, je regarde le film. Elle m'exaspère première seconde. J'ai envie de la gifler, première. c'était horrible La scène du restaurant indien, elle est horriblement cringe, pas volontairement Si ça avait été écrit pour me générer cette sensation, ça aurait été brillant. Ce n'est pas le cas T'es censé
4: alors, rire alors devant la, la scène. D- à la non, décharge non. du film, le fait que Olivia enfin le personnage d'Olivia Côte aille se réfugier aux toilettes pour ne pas faire une crise de panique prouve bien que la caractérisation du personnage de Calami est volontairement cringe. Et volontairement pas cringe. dérangeante. Pas cringe. Si, mais pas cringe. Elle évite
0: de lui répondre.
4: Elle a 40 balais elle se comporte comme une adolescente de 16 ans qui vient de débarquer à Paris et qui a pas de taf. Enfin, Elle est volontairement... Si. Si, elle est volontairement caractérisée comme un personnage cringe. Bah oui. Et justement, tu découvres au fil du film pourquoi. C'est peut-être le seul truc qui, moi, m'a fait rester jusqu'au bout. En fait, le problème, c'est que malgré
2: tout, moi, je trouve qu'il y a une caract... Enfin, Je ne peux pas m'empêcher d'être agacé à chaque minute du film qui passe devant mes yeux. Je ne peux pas m'empêcher d'être agacé par ces personnages-là que je trouve à aucun moment un peu crédibles, par cette histoire dont je me fous complet, par ces paysages qui n'arrivent même pas à être vraiment beaux. Enfin, je n'arrive pas à être touché une seule seconde. Tu parlais de, 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 d'œil mmh. mouillé, c'est normalement ma spécialité. Et mes yeux, ils allaient plus vers le haut de mon crâne tellement je remontais les yeux qu'autre chose. Vraiment, ce film m'a agacé.
0: Ouais, mais tu vois, il a une toute petite qualité, tu vois. C'est notamment au milieu du film, il y a Christine Scott Thomas qui genre justement dit à cette nana divorcée, etc. Mais genre, mais envoie-toi en l'air genre, Ce qu'on dit dans tous les films, genre, Ever qui parle de ce sujet a des plus de 40 nerfs. Mais genre, euh, va baiser avec le premier qui passe. Genre C'est le film post-rupture par excellence. Et normalement, ça se conclut par une nana qui, genre, parce qu'elle a retrouvé un mec, va mieux. Et le film ne part pas dans ce travers-là. Et déjà, je dois vraiment lui reconnaître ça.
3: Mais c'est une... enfin, ça en fait pas une qualité pour autant. Non, ah mais si pour, si pour, si pour, si pour conclure, moi, je, je partais exactement dans ta position, c'est-à-dire de me dire, ce film va m'exaspérer, c'est tout ce que je déteste, et personnellement, je n'ai pas passé un trop mauvais non plus moment, mais... Bonne résolution du 2023, on a dit que je donnais pas mon avis sur les films, donc on va s'arrêter là, <rire> les cyclades de Marc Fitoussi. Pauvre, que... pauvre Marc Fitoussi qui voyait la lumière au bout du tunnel. Là. Il la voyait Est-ce que, que le... vous avez envie. envie de partir en vacances avec leur calamie à Amorgos Pour oui, ou contre oui. <rire> Vous nous dites tout ça en commentaire. Et d'ailleurs euh, En actu Simon Les Cyclades euh, Peut-il aider le cinéma français à remonter la pente Où est-ce qu'on en est On fait un petit point avec toi euh, Niveau entrée Distribution Production En ce début d'année
1: Oui j'avais un petit peu envie Parce que euh, ces derniers jours Ces dernières semaines On a vu Comme on le, le voit Déjà depuis des années Mais euh, mon sentiment C'était euh, On a vu avec Un petit peu plus de violence Et de bêtises euh, Que d'habitude Ce qui n'est pas évident euh, Pas mal de, de commentateurs Un peu avinés euh, Du cinéma français Nous expliquaient Que euh, encore Encore place plus... bon, On parlait Excuse-moi, sur le commentateur un peu aviné. Il takes one to no one. Non, et, et je suis très bien placé pour reconnaître les commentateurs avinés. Et donc, bref, euh, on a vu. Comme d'habitude, mais encore une fois, j'ai envie de dire avec un peu plus de, de, de violence que, que d'ordinaire, les commentateurs habituels nous expliquaient que le cinéma français, mais quelle honte, il dégorge de subventions, il ne fait aucune entrée, il ne marche plus. De toute façon, la salle est en train de mourir. Gna, 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 gna. Alors, quelle est la situation eh bien, C'est bien parce qu'on sait un petit peu, on a maintenant un petit peu de chi- des chiffres, un petit peu de recul. Alors, que ceux qui nous écoutent se rassurent, je ne vais pas vous abrutir de, de quantité de stats, juste vous donner quelques ordres de grandeur euh, à tous ceux qui ont suivi quelques comptes sur les réseaux sociaux qui expliquaient que si on faisait... Une moyenne du nombre d'entrées par nombre de films français, ça faisait vraiment très peu d'entrées par film français, euh, dites-vous bien que le cinéma français a dépassé en 2022 les 40% de parts de marché. C'est énorme, en fait. C'est très important. C'est-à-dire que, paradoxalement, oui, et le fait est qu'on sort, on a sorti 255 films français en 2022, et je compte même pas les films qui ne sont pas majorité française, mais qui sont d'initiative françaises et des coproductions européennes. Donc, dites-vous bien, que euh, oui, là-dedans, il y a des films qui font peu d'entrées, mais il y a des films qui sont calibrés parce qu'ils parlent à un tout petit public. Ce n'est pas en soi un problème. Par contre, 40% de part de marché pour le cinéma français, c'est une excellente nouvelle. Et en revanche, ce fameux cinéma américain qui ne serait pas, contrairement à nous, un cinéma social grisâtre, woke, LGBT, islamo-gauchiste, bah, figurez-vous que ce cinéma, il s'est écroulé. Il est passé sous les 30% ou quasiment autour, juste autour des 30% de parts de marché, ce qui n'est pas arrivé en France depuis des années. Et euh, je, que ceux qui se diraient, oh, bah oui, c'est parce que du coup, les films sortent maintenant sur les plateformes. Non, concrètement, tous les euh, potentiels champions de box-office américains sont sortis sur grand écran. Il n'y a pas eu, il n'y a quasiment pas eu, ou alors de manière extrêmement marginale, on va dire de, de, de déprédation, de déperdition de sorties américaines euh, en, en 2022, contrairement aux années, aux années de Covid et, euh, et de fermeture des salles. Donc, si vous voulez, véritablement, il y a bien effectivement, euh, et je ne vais pas pro- professer la fatigue du blockbuster, la fatigue euh, euh, des super-héros ou quoi que ce soit, parce que ce serait trop imprécis et trop incantatoire. Néanmoins, on a bien vu en 2022 une vraie fatigue du grand public sur le cinéma américain, bien plus bien plus que sur le cinéma européen et sur le cinéma français donc voilà, je voulais rappeler un petit peu ça euh, parce que ça me semblait important de dire qu'au contraire, notre cinéma a été plutôt euh, dans notre territoire très dynamique sur cette année 2022, n'en déplaise aux tristes cires qui rêvent sans cesse de le voir disparaître, en revanche non, il y a un sujet qu'on doit prendre un peu à bras le corps, parce que là il là, y a un sujet d'inquiétude, c'est à l'étranger euh, jusqu'à présent le cinéma français était un... enfin, le cinéma français est toujours un cinéma extrêmement puissant à l'étranger c'est le troisième marché mondial, deuxième ou troisième marché mondial, euh, c'est, c'est vraiment un gros machin, encore une fois, hein, dans déplaise aux, aux tristes âmes et aux tristes cires qui disent ah là là va bah dis donc on est <rire> vous avez vu comme les autres font mieux que nous c'est pas vrai on est le premier cinéma européen et on doit être le deuxième ou troisième cinéma mondial néanmoins les chiffres d'Unifrance qui s'occupe de la promotion et de la visibilité du cinéma français à l'étranger euh, a révélé une baisse euh, bah une baisse tout simplement euh, 57% d'entrées en moins à l'étranger sur 2022 pour le cinéma français alors Bon, Il faut savoir qu'il est dans une situation un peu particulière parce que euh, tous les les autres pays n'ont pas repris une une activité des salles aussi forte que la nôtre. Euh, Tous les pays n'en sont pas au même endroit post-pandémie. Les productions françaises non plus, et puis en plus, bah, parce que la vie fonctionne par cycle, hein, tout n'est pas tout le temps égal, euh, il y a eu ces dernières années, quelques films à la balle perdue, par exemple, dont on aurait pu raisonnablement se dire qu'ils auraient été produits ou distribués par des Europacorp, par exemple, il n'y a pas très longtemps, qui là sont allés directement sur des plateformes, tandis que la production française, si elle a brillé, ça a plutôt été sur les festivals internationaux, euh, de festivals de Cannes en festival de Venise, de Saint-Omer euh, en Titane, enfin voilà, la production de ces derniers mois n'a pas été une énorme production de blockbuster international même si on reste les premiers en Europe, même si euh, les films français cartonne toujours très fort en Espagne, en Allemagne, en Italie. Euh, voilà, il y a eu une grosse baisse de fréquentation à l'international sur les films français. Peut-être qu'il faut réfléchir, penser un petit peu à, euh, au rôle, au statut, à la mission d'UniFrance, parce que je voudrais rappeler un truc tout bête, hein, euh, pensons un peu francophonie, il y a 200 millions de personnes, grosso modo, qui parlent français euh, dans le monde, c'est-à-dire qu'on a un bassin de public bien au-delà, euh, et sans parler euh, du Japon, des états unis de l'Angleterre, etc., et de l'Europe en général, avec 200 millions de francophones, on doit pouvoir penser et repenser c'est l'exploitation. Le de 321 a... millions de francophones. Pardon. Encore plus, donc, non, mais... mmh. donc tu vois, comme je, je Vous vérifié, ça ne me paraissait pas beaucoup. Mais, ouais, mais, mais donc, voilà, on a un bassin potentiel d'exploitation de nos films et donc de soft power qui est extrêmement important. Euh, donc voilà, peut-être qu'il faut réfléchir un petit peu à tout ça, je le dis rapidement. Et enfin, et enfin, quand bien même on, on, on souligne souvent que la salle va mal, elle va mieux en France que presque partout ailleurs dans le monde, vu que grosso modo, partout ailleurs dans le monde, on, on, a, on, on observe encore aujourd'hui des baisses de fréquentation qui sont entre 40 et 50%. En France, on se stabilise, on est aux alentours de 27%. Alors, Avatar 2 va dans le bon sens saloper totalement ses chiffres, mais il faut bien se garder d'y voir une, euh, un changement de situation. Mais en gros, juste avant Avatar 2, on est à moins 27% de fréquentation et avec une fréquentation en hausse constante sur les deux deux mois précédents, ce qui laisse à penser qu'en réalité la France va être beaucoup plus résiliente en matière de de salles de cinéma qu'on ne pouvait le redouter et donc voilà, c'est aussi une bonne nouvelle Moi j'avais juste une info transverse pas vraiment
2: liée, en même temps un peu liée parce que j'ai vu ça hier dans certains médias mais pas beaucoup et je trouve l'info assez folle pour la, deuxième année, euh, non, pour la deuxième fois consécutive, l'UGC de Léal, qui est euh, le cinéma central euh, de Paris, est le cinéma le plus fréquenté au monde. On... Non mais pour dire, euh, avec 2,2 millions d'entrées, c'est le cinéma qui est le plus fréquenté au monde. Alors même qu'on sait qu'il y a des complexes énormes aux états unis on sait que c'était aussi le cinéma qui détient le plus de salles d'Europe. Voilà, Pour dire qu'effectivement, le marché français, c'est au-delà de ça aussi pour le... Pour le pour les grands distributeurs américains aussi euh, importants. Voilà, juste
3: euh... coucou Black Panther. Eh bien, merci euh, messieurs. Après les chiffres, maintenant les lettres consonnes.
0: Voyelles Cons...
3: Et... Consonne. Waouh,
4: Laurent Romeshko doit nous détester.
3: Ah, merde. Zéro Allez, réactivité. Zéro, nul, vraiment. Mais c'est parce que moi, je regardais ça à la télévision à l'époque où j'avais encore une télévision à la... quand il y avait de l'électricité chez moi en 1921. Bref. Direction Rome, années 70, c'est-à-dire 40 ans après ma naissance, face à un couple déclinant, Clara, interprétée par Penelope Cruz, va se retourner vers ses trois enfants et notamment son aîné adolescente pour tâcher de retrouver goût à la vie.
1: Come ti chiami? Andrea. Adri pensa di essere figlia di un alieno nello spazio.
0: Ma tu non sei preoccupata.
1: A me non mi
3: preoccupano le fantasie dei bambini. Mi preoccupano di più le fantasie degli adulti che pensano di essere ancora bambini. Sei andata oltre le canne? È pericoloso, sai? Soprattutto per te e per quell'amica tua. L'Immensita d'Emmanuelle Criales et réalisateur de l'excellent Respiro qui a 20 ans déjà. Alors, L'Immensita, est-ce que c'est aussi immense que Respiro qui veut commencer,
4: Alexis Euh, Alors non, je ne considère pas L'Immensita comme un film immense. Néanmoins, c'est probablement l'un des films les plus intéressants de la semaine. En fait, le le gros problème de L'Immensita que je vais évacuer tout de suite... Pour moi, on est sur l'archétype d'un film d'auteur qui est un petit peu trop pensé, un petit peu trop cérébral, et qui, du coup, va passer beaucoup de temps à se poser des questions euh, strictement formelles, des questions de cadre, des questions de plan, ce qui sont des bonnes questions. hein. Il a raison de se les poser, Emmanuel écrit, et il n'y a aucun doute sur le fait que le film est un film de cinéma. Là, pour le coup, on n'est pas dans les cyclades, quoi. Il y a des plans qui sont marquants. Y a... Là, on est à Rome, c'est la Grèce. La Rome, Rome c'est l'Italie. Oui, mais on reste oui. sur de la Méditerranée. Ah. Ah. On, est, on est quand même <rire> à l'échelle du monde, on est quand même sur la même zone géographique. C'est le moment euh, où Simon me fait racrape, un accent. C'est le moment où Simon fait un, je... un accent, normalement. Ah, bah, bah fin voilà. Il ne veut pas dire les endroits de nous, les gars Le parrain d'eux, à mes yeux, le parrain d'eux. Alexis, you broke my heart, Fredo. Bref, non, en fait, évidemment... Le film, est, le film est formellement super intéressant et, et c'est pas de la forme qui est gratuite. C'est de la forme qui est travaillée par quelque chose, de, par, une, par une portée psychologique, par une portée, euh, euh, on va dire, presque par instant métaphysique sur bah, qu'est-ce qui se passe dans, quand une famille explose sans exploser. Qu'est-ce qui se passe quand le noyau familial se disloque et que pourtant, bah, le schéma familial traditionnel se maintient malgré cette dislocation. Ça, c'est un paradoxe qui est intéressant et que le film creuse. Le problème, c'est que il est un peu, paradoxalement, ironiquement même, j'ai envie de dire, aveuglé par cette, euh, par, cette, euh, par cette envie de créer de la forme cinématographique et il en vient par passer à côté de l'émotion amenée par le parcours de ses personnages et par leur caractérisation. Et ce qui l'amène en définitive à être un film que je qualifierais de monocorde. C'est-à-dire que si L'Imancita était une œuvre musicale, bah ce serait une œuvre musicale probablement extrêmement épurée avec juste... Quelques notes, très peu d'harmonie, très peu d'orchestration, quelque chose qui, en définitive, est compliqué à écouter sur la durée. Bah là, c'est un peu la même chose. L'immensita, c'est compliqué de rester accroché au wagon parce que le film manque de variation, manque d'intensité, manque, en définitive, d'une bah ouais, d'une, d'une bonne dose d'émotion. Alors que pourtant, et c'est particulièrement palpable avec le personnage de Penelope Cruz, et bah il l'orne ouvertement du côté du mélodrame et d'un mélodrame qui est presque... une une variation autour de euh, deux grands cinéastes que sont Rainer Werner Fassbinder et celui qui a influencé Rainer Werner Fassbinder, qui est l'américain Douglas Sirk, même s'il est en vérité pas américain mais européen. Mais le truc, c'est que cet héritage du mélodrame n'est finalement distillé que par petites touches à l'occasion de quelques séquences où le personnage de Penelope Cruz a vraiment l'occasion de de développer justement cette cette fibre traumatisée, cette fibre brisée. Et le reste du temps, c'est une chronique familiale, intéressante à regarder esthétiquement. On en tire un certain plaisir à voir bah, des, des jolis plans de cinéma, de la belle lumière, de la belle ciné-génie. Mais pour moi, il y, y a un cœur émotionnel qui est manquant.
3: Sophie, pour Alexis, Steve Reich, pour toi, on est où on va, faire, on va faire une comparaison musicale.
0: Oula, bah, moi j'allais faire de la comparaison cinématographique parce que pour moi, le film, même si on est sur un réalisateur qui sait exactement où il va, n'est pas sans volontairement ou non, faire de la presque citation cinématographique. C'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a pas mal de moments où on est quasiment sur du copier-coller euh, bon, avec euh, une, une mise en scène assez différente, mais de plans qui viennent de Tomboy, de Céline Sciamma. D'autres où on a euh, des, euh, par exemple une pluie de vlettes... De... On a une pluie de vêtements qui ressemble fortement à Laurence Anyways de Xavier Dolan ou encore une scène de repas familial euh, qui ressemble très fortement à une scène qui est dans Crazy de Jean-Marc Vallée. Donc moi, ce sont évidemment des références qui me plaisent, qui me parlent. Surtout que là où je rejoins Alexis, c'est que le film manque clairement de climax, non pas d'intensité, mais d'une structure narrative qui soit cinématographique. Et plus j'y repense et plus je me demande à quel point c'est volontaire d'avoir fait au contraire le fait que la vie, des fois, met beaucoup plus de temps que le temps d'un film pour se résoudre, peut-être qu'en fait, les solutions ne sont pas euh, solutionnables, <rire> que les problèmes ne sont pas solutionnables, que euh, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup parlé de, de, de l'histoire, qui est euh, notamment euh, composée euh, au moins de deux grands axes, qui est euh, la violence conjugale au sein d'une famille euh, très catholique italienne, et euh, le questionnement euh, identitaire et sexuel euh, de... Une adolescente un adolescent. En fait, ce qui est un peu perturbant par rapport à ça, c'est parce que le, le film se passant dans les années 70, il y a un vocabulaire qui n'est pas utilisé. On ne sait jamais vraiment comment... Euh, même encore nous, on peut le nommer, sachant que le personnage lui-même ne peut pas encore s'inclure dans un mouvement euh, de, de, de pensée euh, où euh, juste, euh, on ne lui a pas encore donné le vocabulaire pour dire par exemple... Euh, euh, les outils, oui. les, on lui a pas donné les outils donc nous même en tant que critique c'est un mmh. peu compliqué de, perso- de parler du personnage d'Andrea euh, et en fait tout ça on a, nous on a envie que ça explose parce qu'on est habitué à une forme de cinéma où notamment la question euh, de l'identité du genre sont euh, des, des, des problèmes conflictuels, hein. pour moi c'est, c'est de là que vient la, la, la référence à Laurence Anyways, c'est qu'on va sur mais j'ai l'impression de plus te connaître, comment tu vas évoluer, comment la société va te voir, et en fait, c'est des choses qui sont complètement enlevées de ce film-là, de l'Imancita, parce que, eh ben, en fait, le film se passe sur quoi Sur un mois Peut-être même pas. Et en fait, c'est pas des soucis qui peuvent se résoudre sur une, pari- sur une temporalité comme ça, surtout dans une famille catholique des années 70 à Rome, donc... On a ce côté, bah, la mère l'aime, euh, elle a envie de soutenir son enfant et c'est normal. C'est normal qu'il y ait un petit rejet de la part de la famille parce qu'il y a une non-compréhension. De toute manière, on genre au féminin et c'est évident parce qu'il n'y a pas de questions à se poser. Enfin, la famille réagit comme ça. Mais en même temps, où est-ce qu'on veut vraiment que ça aille Est-ce qu'on a vraiment envie qu'il y ait une grosse explosion et que ça soit d'un cookie cliché Je suis en fait très, euh, très mitigée parce que d'un côté, en effet, le film est un petit peu chiant. Euh, et en même temps, est-ce que c'est pas hyper intéressant d'avoir fait ce parti pris Je me pose encore la question.
2: Arthur Pour moi c'est pas un pris pour moi c'est un truc qui est un peu raté. Euh, je trouve le film euh, je suis d'accord avec vous hein, esthétiquement euh, très réussi avec une vraie mise en scène, une vraie volonté de bien savoir euh, euh, faire du cinéma moi j'ai un vrai problème et là dessus je crois que je suis un peu euh, aux antipodes de ce que vient de dire Alexis sur, euh, pour moi si c'était une musique au contraire ce serait une chanson avec 12 instruments, en même temps, qui font une cérémonie une, 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 une mélodie différente et où du coup, plus rien n'a de sens. Pour moi, c'est un film qui raconte trop de sujets et trop de choses et qui ne sait pas choisir ce qu'il veut raconter. Pour moi, il te dit, je vais te raconter le parcours de cette gamine qui sait pas trop qui elle est. Mais je veux aussi te parler des différences de classe sociale qu'il peut y avoir parce qu'elle va tomber amoureuse d'une, 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 personne, d'une personne du voyage. D'une gitane. Genre il le Mais lit, je veux non. aussi te parler de ce que c'est que l'amour mère-fille. Mais je veux aussi te parler de la violence conjugale. Mais je veux aussi te parler de l'amour entre un mari violent et sa femme Mais je veux aussi te parler du fait que l'amour entre la mère et la fille est limite incestueux Et puis je veux aussi te parler du fait qu'il y a un fils qui a un problème Et puis je veux aussi te parler de ce que c'est que l'Italie des années 70 Et puis je veux aussi te remettre tout ça dans un contexte oh, J'en peux plus choisir un sujet mec En fait je, je, vraiment je l'ai pris comme tu me parles de trop de choses en même temps
3: Donc on est sur du Schönberg, sur du dodécaphonique.
2: Ouais, deux <rire> décaphonique
3: l'air. c'est le deuxième mot que vous retiendrez pour la leçon de la semaine ouais, prochaine dans votre carnet <rire>
0: moi, ma seule ref là c'est le, le, le Pee Wee show avec the world of the day is <rire> bon, franchement avec une bonne pareil vous êtes mm. sans doute trop jeune pour connaître ça moi j'ai... <rire> moi,
2: j'ai... moi j'ai un problème sur ça sur le fait que je trouve que même si évidemment évidemment que le personnage principal est cette gamine et sa mère, il y a trop de choses à aborder, le film est trop long et me parle de trop de choses et j'aimerais couper. Et en plus, moi j'ai un autre grief qui est un petit grief, hein, mais je peux pas m'empêcher de voir euh, un cinéaste amoureux de son actrice. Pourquoi pas hein Mais on a déjà des films où le cinéaste est amoureux de Penelope Cruz et en fait... Tu peux pas faire aussi bien qu'un Modovar à ce niveau-là. Et moi, je peux pas. Op- Il est obsédé par le fait de filmer Penelope Cruz le plus près possible, la mieux maquillée possible. Elle est tout le temps sublime, même Alors, quand elle est, va. Elle est
0: tout le temps sublime. Point. En fait, peu importe. Moi, ça, ça m'a pas choqué parce oui, qu'elle mais... est toujours magnifique. Oui, mais t'as pas
2: l'impression d'être face à quelqu'un qui te dit Oh là là, regardez la chance que j'ai de tourner avec une femme aussi belle. Mais moi, ça me. Pourquoi tu dis ça en prenant l'épaule de Simon <rire> Parce que c'est la personne qui est la plus proche ah, de d'accord. moi. Mmh. Ça aurait été Sophie. J'aurais pris l'épaule de la même manière. Mmh. Non. Et, et juste voilà. Ça moi, fait, j'ai, j'ai pas mon épaule. <rire> Je ne peux pas m'empêcher de me dire que, que, que ce truc va même parfois trop loin. Par exemple, parfois, il, veut, il lui donne des scènes qui est censées la rendre, euh, justement, pour accompagner son propos. Il y a, une scè- il y a trois séquences, si je ne me trompe pas, euh, musical. Un, un peu musicales, qui reprennent un peu l'univers d'un clip qu'on voit à la télé à un moment. Il y a des moments, où, notamment les deux dernières, où ça ne marche pas du tout mais ça, pas du tout. Ça, pas du... ça ne marche pas du tout d'un point de vue purement cinématographique c'est à dire qu'on ne croit pas au playback on ne croit pas à ce qui se passe et en plus ça se passe du coup entre un chanteur et une chanteuse qui sont censés être amoureux donc l'un qui B- est la fille et l'autre la mère, enfin.
0: work, bitch. <rire> bref pour
2: moi il y, y, y a trop de sujets, il y a trop de choses et il y a des choses qui ne marchent pas après c'est très très joli hein, mais il y a des trucs qui ne marchent vraiment
3: pas L'Immensita d'Emmanuel écrit à l'aise, est-ce que c'est plutôt Steve Reich, plutôt Arnold Schoenberg ou plutôt Franky Vincent A vous de nous le dire dans euh, les commentaires. Simon, vous avez 15 secondes pour nous parler d'un film en plus, parce que plus c'est mieux, des Humani Corporis Fabrica de euh, Verena Paravel et Lucien Castaing-Taylor.
1: Après Léviathan, dans lequel il y avait des poissons, et après Cannibal dans lequel il y avait un cannibale, le duo de documentaristes va donc produire... Un réseau d'images absolument sidérant à travers les corps humains dans un hôpital. C'est-à-dire qu'on est euh, d'un point de vue micro à l'intérieur de nos chairs, à l'intérieur de nos anatomies, à l'intérieur de nos pathologies. On capte donc des images qui sont à la fois abstraites, charnelles, saisissantes, absurdes, terrifiantes parce qu'on n'a pas l'habitude de voir à ce point-là des plaies, des corps qui souffrent des tumeurs, des cellules et en même temps on est dans l'hôpital. On voit les soignants, on voit les couloirs, on voit les machines. C'est une manière d'imbriquer les deux, de ne pas être exclusivement, on va dire, dans le pur dispositif d'art contemporain, qui est déjà absolument sublime, sitôt qu'on est à l'intérieur des corps. Mais en fait, ça nous permet de raconter la beauté, la grâce et la détresse et la déréliction de l'hôpital français. Et en le faisant, justement, en nous rappelant à quel point la vie humaine, la vie du corps social, la vie des machines, la vie des lois, la vie des règles est Jusqu'à nos cellules sont imbriquées. C'est un film immense, gigantesque. Il est à peine dans 15 salles, me semble-t-il, en France. Si vous avez l'opportunité de le voir, allez-y. C'est un choc esthétique, c'est un choc plastique, c'est aussi un choc humain et politique. De Humani Corporis Fabrica, c'était la critique en 15 secondes de Simon
3: Rio, de Verena Paravel et Lucien Castin-Taylor. Dites-nous si vous vous sentez plus malade en sortant du film qu'en y entrant, ce qui a été mon cas. Bref, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin, paraît-il. Je ne parle pas de cette épisode du podcast, bien sûr. Et si l'éternité, ce n'était pas temps, vivre pour toujours, mais répéter constamment la même journée C'est cette question euh, née à la lecture, euh, figurez-vous, d'entretien avec un vampire, Dan Rice, qui a donné à Danny Rubin la graine de l'idée qui germera quelques semaines plus tard en un scénario. Et ce scénario, c'est celui qui fait que vous ne pouvez plus écouter ce morceau sans entendre en même temps une sonnerie de Radio Réveil. Depuis donc la sortie d'Un jour sans fin d'Harold Rami, c'est oui, 1993 déjà, qui ressort euh, en version Blu-ray euh, remasterisée 4K. Alors, tout le monde aime bon, les marionnettes, bien sûr, mais Un jour sans fin aussi. Et toi, particulièrement, Alexis, qui viens de le découvrir pour la première fois.
4: Oui, Un jour sans fin faisait partie, j'en ai un petit peu honte, mais j'assume, euh, des, des grands films populaires et des grands films cultes des années 90 que je n'avais pas encore eu l'opportunité de découvrir. Et c'est d'autant plus étonnant en ce qui me concerne que j'ai Une certaine affection, même si le film est un peu médiocre en définitive, mais j'ai une certaine affection pour SOS Fantôme, qui déjà réunissait devant la caméra d'Ivan Reitman, Bill Murray et Harold Ramis, qui est donc le réalisateur du film. Euh, Je pense que Un Jour sans fin est un exemple assez éclatant et assez euh, essentiel de la réussite esthétique du cinéma américain des années 90. Pour moi, Un Jour sans fin, c'est un peu le modèle parfait de la comédie grand public. C'est-à-dire que c'est un film qui n'a pas de prime abord des prétentions artistiques euh, particulièrement pointues. C'est un film qui a pour première ambition déjà d'être drôle et d'être correctement emballé. Et sur ces deux, euh, sur ces deux critères-là, pour moi, la réussite est totale. Mais surtout, c'est un film qui a conscience qu'une fois qu'on a accroché le public, avec un concept de comédie qui était un petit peu aguicheur, avec un acteur qui est quand même, il faut le rappeler, un très très grand nom du cinéma comique américain, et une fois qu'on l'a accroché on peut se permettre d'aller explorer autre chose. Et c'est dans la deuxième partie d'Un jour sans fin que le film devient réellement intéressant parce que d'un seul coup, le film devient une espèce de, d'étude caractéristique de l'angoisse existentielle, de ce personnage de Bill Murray qui est un personnage assez cynique, assez, euh, assez hypocrite et qui d'un seul coup va se retrouver confronté à une situation qui va... D'abord dénicher le pire, puis ensuite le meilleur de lui-même. Et évidemment, ce genre de, de, de parti pris d'écriture, bah ça débouche forcément sur des parcours qui sont quand même un peu sombres, un peu torturés. Et c'est assez drôle de voir le film abandonner presque totalement sa verve comique, du moins pendant un certain temps, pour aller lorgner du côté de l'errance, en fait, et du côté de la perdition. C'est un film qui est quelque part, autant à un rêve éveillé, parce que quand, j'imagine que quand on met ça étant gamin, il y a une espèce de révélation, quoi. C'est d'un seul coup, on a l'impression de voir une, une vraie comédie pour les geeks. C'est-à-dire une comédie qui exploite un filon de science-fiction sans pour autant être, plus, plus précisément de cinéma fantastique, sans pour, être autant, sans pour autant être spectaculairement fantastique. Mais en même temps, eh bah, c'est un film assez intéressant à découvrir aussi avec un œil d'adulte parce que c'est un film qui vient entrer en résonance avec toi. On a tous déjà vécu ça. On a tous déjà vécu ce sentiment très particulier que le film va mettre en abîme de manière explicite, va métaphoriser plutôt de manière explicite, qui est ce moment où on se dit qu'on tourne en rond. On se dit que la vie ne progresse plus et qu'on ne sait plus quelle porte ouvrir dans notre vie pour pouvoir à nouveau retrouver du mouvement, retrouver de l'élan, retrouver de l'entrain. Et c'est ça que le film cultive. Ce qui, en en fait, à mon avis, un film assez universel parce que, quelle que soit la partie du globe dont on vient, et c'est pas rien que le film soit un film de culte à peu près partout sur la planète, bah c'est que on se reconnaît dans ce parcours-là, même si en définitive, c'est un parcours d'un mec qui est journaliste, météo, pour une chaîne américaine, et qui va dans une, un petit bled typique de la ruralité américaine pour assister à une, une espèce de fête pseudo-païenne euh, et le bon enfant. Le jour de la marmotte hein. Le jour de la marmotte, truc qui est, est complètement euh, décorrélé de l'imaginaire européen, c'est un truc très américain, ça d'avoir encore des petites fêtes traditionnelles, conservées telles quelles dans l'esprit des pionniers, etc. Bah, même si le film raconte factuellement ça, il a un, une vraie portée universelle qui le rend euh, très attachant. Et en plus, surtout, bah, c'est très drôle. Et c'est quand même l'enjeu numéro un d'une comédie, quand même. Sophie, pourquoi est-ce qu'on aime le jour de la marmotte
0: Ce qui est intéressant, c'est que le film sort en 1993 et que c'est une année assez cruciale dans le cinéma, qu'on va dire, euh, familial en tout cas, qui va tenter d'englober non pas seulement euh, soit les adultes, soit les enfants, mais de créer un, une vraie union, à la fois d'un point de vue marketing, ça fait plus d'entrées, enfin bref, c'est un, peu, c'est un peu logique, mais on est quand même le jour de la marmotte, Enfin, Un jour sans fin, c'est euh, plus de 13 euh, semaines d'exploitation en salle aux états unis ce qui est quand même énorme. C'est la 13e place au box-office américain, alors qu'on a euh, Jurassic Park, euh, Six- Sister Act, L'étrange Noël de Mr. Jack Aladdin en face. C'est quand même une année majeure pour le cinéma familial. Mais là où on va considérer certains de ces films, pas Jurassic Park, mais les autres comme vraiment un cinéma enfantin, Un jour sans fin il a un, un, une réception critique, et je pense notamment en France, extrêmement positive. C'est-à-dire qu'il est venu chercher quelque chose de très adulte. Euh, notamment, moi j'ai été très surprise de découvrir que Le Monde en avait fait une critique dithyrambique, que Positif et les cahiers du cinéma aussi. Alors que pour moi, et là j'en fais vraiment euh, mon avis, c'est un conte de Noël sans Noël. On est vraiment sur quelque chose de, de magique, de... Euh, en fait. Certes, ça se passe à la neige et tout ça, mais on n'est pas loin des, euh, des contes de Noël, de, de rédemption. Vraiment, on est sûr, tu es un personnage qui, pour se sortir de la misère et de la tourmente de, so- de sa propre vie, doit apprendre à faire une introspection certaine pour réussir à sortir du cauchemar de ton, euh, de ton égoïsme. Et donc, moi, pour moi, c'est pour ça que le film il est, il est aussi, euh, aussi agréable pour tout le monde. C'est que, est-ce qu'il a été penser pour être accessible à tout le monde, pour notamment euh, euh, correspondre à une mouvance euh, esthétique et de pensée de l'époque, à savoir il faut faire des films pour le grand public parce qu'il faut que ça ramène un maximum de gens. Et, euh, et en même temps, de faire la plus belle et la plus douce des histoires possibles. Enfin, je sais pas, pour moi, il y a un... C'est le Christmas
3: Carol, hein, c'est un conte de Noël de Dickens, quasiment. Hein, je veux dire, avec Exactement. les voyages dans le temps qui, au lieu de se passer d'entre le présent, le passé et le futur, se passent en une seule journée.
0: C'est ça. Et puis, euh, il faut savoir que c'est... Euh... C'est un point point marquant. C'est-à-dire que sans ça, on n'aurait aucune euh, comédie de voyage dans le temps. Il y en a quand même eu vraiment beaucoup. Euh, Certains euh, tout petits films indépendants, je pense à Infinite Man notamment, petit film australien. Mais en fait, on n'aurait pas Palm Spring non plus. C'est-à-dire que ce film a créé à lui tout seul un sous-genre de comédie ou un sous-genre de de cinéma tout court. Et ça, euh, c'est très important dans l'histoire du cinéma.
1: Bah, Ce que je trouve notable, il fait partie de ces rares films parfaits qui, comme tu l'as dit, non seulement créent un sous-genre, mais seulement créent un sous-genre qui devient incapable de les dépasser. C'est exactement comme l'exorciste. Depuis l'exorciste, on a des films d'exorcisme qui racontent systématiquement la même histoire que l'exorcisme, presque systématiquement avec les mêmes personnages, la même structure et les mêmes archétypes, et puis on continue à les regarder. C'est pareil avec Un jour sans fin, parce que tu citais Palm Springs qui est récemment, on va dire, un de ses avatars les plus notables, mais tout notable qu'il soit, et je trouve le film très sympathique, il n'est incapable de rien inventer d'autre que ce que pose déjà Un jour sans fin. C'est-à-dire que le film atteint un degré de de perfection scénaristique conceptuel que dans sa branche, dans son domaine, il est en tout cas à date indépassable. C'est quand même particulièrement notable et c'est là aussi où, même si tu tu, tu rappelais euh, Alexis que ça n'est pas un film spectaculairement mis en scène, c'est là où il est quand même assez intelligemment mise en scène, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, c'est une rupture. Je veux dire, on se tape pas une comédie romantique de boucle temporelle tous les six mois. Donc il faut réussir à faire accepter ça au public, lui faire comprendre, lui donner des instruments avec lesquels il va pouvoir lui-même jouer, s'amuser. Tu parlais de l'universalité du film. Bah oui, parce qu'effectivement, tu es entre la surprise et l'anticipation de ses réactions. Tu te dis, ah bah oui, moi aussi je me tirerai une balle, bah oui, moi aussi je je ferai tomber ma télé dans la baignoire, ah bah moi aussi je tenterai ci, j'essaierai ça, je me comporterai comme ça. Ça veut dire que le film arrive à créer un dialogue avec le spectateur que je trouve d'une efficacité d'une intelligence et d'une économie de moyens remarquables
3: et avec, et avec un pari qui est quand même immense qui est de ne jamais expliquer l'origine de cette boucle temporelle
1: Absolument. alors qu'elle
3: existait dans d'autres versions et dans les versions précédentes du scénario il ne nous explique pas ce qui se passe ça n'a plus d'importance et ça n'a
1: plus d'importance et aucun,
3: aucun film ne ferait ça
4: aujourd'hui euh, aucun ah bah non clairement il se perdrait dans des explications mmh. superflues. Bah, fous ouais. le fait hein, ouais. et pourtant ah, je j'adore le ça. film hein.
2: Happy Days Day le fait ou pas
4: euh, oui, euh, oui, je, oui. De, de mémoire, oui, il y a une explication que je ne pourrais pas très bien. Euh, c'est mais parce euh... qu'elle
0: se retrouve dans un laboratoire scientifique. Ah oui, 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 la oui cour... euh,
4: ouais. voilà, c'est complètement. Mais, et, mais, et donc, tout ça pour dire que ça demande
1: une, encore une fois une économie de moyens et un talent certain pour réussir à, du premier coup quoi, atteindre ça. Et puis, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le film, euh, et vous l'avez dit, bien sûr que c'est un film good movie, et c'est très juste, je n'avais pas pensé à ça. Un film de Noël sans neige, il y a de ça. Et pourtant... Avec de la neige. Il n'y a, a pas de père Noël. Enfin, il n'y a pas de père et il n'y a pas de Noël. Quoi. Et, euh, et, et pourtant, je veux dire... Quelle horreur ce personnage principal C'est vraiment un type horrible qui est égoïste, euh, plus ou moins dépressif, cynique, déplaisant, dont euh, on pourrait...
4: On pourrait mais arger... C'est un Scrooge,
0: hein. euh, c'est littéralement ouais. un Scrooge. On
4: pourrait même aller plus loin et dire que le personnage, au départ, c'est Bill Murray dans la vie. Et qu'après, seulement, il joue un rôle. Oui, mais, euh...
1: mais je, je, je trouve ça assez intéressant comme piste. En tout cas, c'est et, ce que dit Harold Ramis.
4: Voilà, et, et, puis, et puis il faut aussi voir que même, on pourrait dire
1: originellement hein, son rapport avec Andy McDowell il est pas tip top hein, c'est quand même un type un peu obsessionnel qui c'est un peu un gros forceur quand même ce monsieur <rire> et, euh, et donc voilà il est pas nécessairement sympathique et, et ce qui me frappe d'ailleurs et ce qui montre que il euh, y a probablement eu un petit problème je sais pas moi de fuite radioactive ou de dégénérescence mentale euh, chez, chez certains individus qui tu sais ont redécouvert le film il y a quelques années et qui disaient oh, on n'est pas compte il est affreux ce personnage gnagnagna. mais oui il est affreux c'est en cela que le film est intéressant c'est qu'il nous permet d'être en empathie non pas avec quelqu'un d'un peu rigolo d'un peu sympa d'un peu pathétique d'être en empathie avec un vrai affreux un vrai type médiocre et, et, et avec lequel il est difficile d'être en, avec lequel il est difficile de, de d'éprouver de la compassion à bien des égards et pourtant parce que le film parvient à nous mettre vraiment dans ses godasses, vraiment dans cette épreuve et dans cette errance, comme vous l'avez dit euh, on parvient tout à fait à s'identifier à lui et à comprendre comment et pourquoi il avance, il change, il progresse et en ça il y a un truc, qui est, c'est presque du capra en fait, dans, dans l'optimisme qu'il y a sur la nature humaine et je, voilà, je trouve que c'est aussi extrêmement touchant et, et ce qui est marrant voilà, c'est un film où je trouve à chaque visionnage je le redécouvre et, et tu vois quand on, a choisi, on l'a choisi pour le podcast, j'étais quand même pas sûr de moi Je me suis dit, est-ce que j'ai envie de le remater, est-ce que ça va me plaire encore et bah, tu vois ça devait faire 10 ans que je pas regarder, je suis retombé dedans instantanément.
3: Arthur, pourquoi est-ce que tu aimes un jour sans fin Toi, euh... personnellement. Profondément. Bah déjà, déjà, moi
1: j'ai une expérience un, un peu
2: similaire à celle d'Alexis, qui est que je n'avais vu le film... Euh... Enfin, j'ai découvert le film il y a un an et je ne l'avais jamais vu auparavant. Et il y a toujours un peu une petite pression de découvrir un film culte, de, te, de, 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 de dépasser l'héritage qu'il a et de te dire, est-ce qu'il est vraiment si bien que ça Est-ce que c'est un souvenir d'enfance qui met plus que ça Et quand on le regarde à 28 ans, et eh ben objectivement, oui, c'est, on comprend pourquoi il est culte. Simon disait, c'est très intéressant, effectivement, c'est un personnage qui est un salaud, qui est un artistique, qui croit qu'il, qu'il fait la météo lui-même. Euh, un des biais du film qui, de prime abord, aurait pu me parce que c'est un peu trop bien trop trop gentil, trop gentillet pour moi c'est que c'est en fait un moment pour dépasser ça il a besoin d'aller vers les autres justement de, 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 d'aller vers de l'altruisme, d'aller aider les gens et c'est en faisant ça qu'il se libère lui aussi un peu ce mécanisme de méchanceté ça aurait pu être tellement naïf, ça aurait pu être mais trop naïf ça aurait pu être mal fait et mal composé et un peu lourdeau et en fait c'est tellement bien amené
0: Notamment parce qu'il est face à un personnage féminin bien mieux bien plus fin et bien plus intelligent que lui. en fait ça, C'est aussi une des forces du film et pour l'époque en plus d'avoir le personnage d'Andy McDowell qui, elle, ne se dévoile pas contrairement à lui et qu'il a vraiment besoin de forcer pour comprendre à quel point c'est une belle personne, qu'elle est meilleure que lui. En fait, il a besoin, sa façade à elle, c'est euh, « ok, je suis mise parfaite et ceci et mmh. cela », mais en fait, c'est « en ». Euh, en fouillant qu'en fait il se dit ok elle est meilleure que moi c'est pas juste une facette. et vu euh... qu'on part
2: de loin parce que le personnage de base est un salaud et petit à petit il s'améliore tandis qu'il la découvre elle est à une espèce de vraie progression sur la durée qui est extrêmement bien écrite en dehors de l'idée de base qui est géniale qui a été reprise mille fois mille fois peut-être pas mais en dehors de cette idée là de ce que ça a généré juste en termes d'écriture pure
3: c'est assez remarquable vous savez que d'ailleurs pour la, pour la petite anecdote sur la première version du scénario, normalement ça devait se conclure de cette manière-là pour finir par une révélation qui est que maintenant qu'elle accepte ses avances, elle se retrouve elle-même bloquée dans une boucle parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas encore prête pour être amoureuse. Voilà, c'était la partie ah, triviale de vrai réaliser ce son trucage. Le savez, le sachiez-vous
0: Ah, j'ai un autre, le sachiez-vous du coup Vas-y, le sachiez-vous, le Sophie Le sachiez-vous qu'après ce film, Harold Ramis et Bill Murray ne sont pas parlés pendant 20 ans voilà ah, en le, fait, c'est, le, euh, c'est, le, c'est le
3: fâchez vous C'est lent
0: non non mais en fait il se Bill a reproché à, à, à Harold ramis de bah, justement de se servir de son côté un petit peu grincheux etc et, euh, et... De leur donner une carrière de... bah, en fait voilà il a dit un petit peu un truc du cyber bah, en fait j'ai pas besoin de temps pour avoir une carrière et, et en fait il y a vraiment une petite guerre d'ego sauf que bah, ils se sont ils sont retrouvés juste avant la mort d'Harold ramis quelques semaines avant.
3: Et pour vous, pourquoi ce jour de la marmotte est-il un film chéri d'amour que vous vous repassez quand vous êtes en dépression hivernale sous la couette avec une bronchite, c'est-à-dire exactement en ce moment Vous nous dites tout ça en com' Un jour sans fin donc Blu-ray, 30e anniversaire, c'est chez Sony Pictures Home Entertainment. C'était
2: très bien, c'était parfait, c'était très bien. Alors, très bien
3: et pour finir, il en reste un peu plus. On vous laisse d'autres conseils qui ne soient pas forcément du cinéma. Est-ce qu'il y a des choses dont voulait nous parler qui ne feraient pas
1: forcément partie du
3: 7 septième art Quelqu'un,
1: on lève la main. Simon ben Moi, je vais vous parler de ce que faisait ma grand-mère à moitié de mue sur le bureau du général. Et Personne
4: c'est... n'a envie de savoir ça, Simon. <rire> on te l'a déjà dit.
1: Et alors, ça n'est pas une anecdote, c'est le titre du dernier roman de Christophe Donner. Euh, Christophe Donner, qui est un, un auteur, écrivain, comédien, enfin, il a pas mal de casquettes, assez intéressant, et qui s'est lancé il y a quelques années avec notamment un précédent roman qui s'appelait La France Goye, sur, on va dire, la narration, la matrice de comment est née, a cru, s'est développé et est devenu une puissance d'influence, euh, l'extrême droite française de la fin du 19e et début du 20e. Alors, sur le papier, ce livre devait être un, quasiment un second tome, une suite parce qu'on va y suivre notamment ce qui est arrivé entre autres à euh, Léon Daudet Léon Daudet qui a été un des grands idéologues du début du XXe siècle de l'antisémitisme de l'ultranationalisme et, et alors bah écoutez maintenant je vais vous dire un petit peu concrètement ce qui se passe dans le bouquin parce que c'est à la fois très complexe incroyablement bordélique et absolument passionnant en gros euh, Léon Daudet un fils, Philippe Daudet, qui en 1923 se suicide. Mais il, se suicide, il ne se suicide pas dans n'importe quelle circonstance. Il se suicide parce que euh, cet adolescent de 14 ans qui avait rejoint une ligue anarchiste avait pris la décision et s'était résolu à assassiner son propre père. Son père étant bah, une saloperie de fasciste. Et au dernier moment, il n'a pas pu tout simplement se résoudre à, à ce parricide. Et il s'est donc donné la mort. On imagine combien ça a été traumatisant pour le Daudet père, qui lui n'a jamais pu accepter l'idée que son fils se soit suicidé plutôt que de l'assassiner, enfin voilà, et, et qui va et, et qui va y voir un complot, ça va bien sûr briser sa vie et, et en gros l'hypothèse que fait Christophe Donner c'est que cette tragédie qui, déjà en soi est passionnante d'un point de vue euh, de conflit de personnages et, et de dramaturgie, qu'en gros cette tragédie c'est à la fois la matrice de l'extrême droite française telle qu'elle est encore aujourd'hui et de l'extrême droite européenne en général, c'est aussi ce qui à un moment a sauvé la France parce que ça a mis un coup d'arrêt à Dodé. et puis en parallèle on va suivre l'évolution de la relation entre un certain général, enfin, un certain Charles de Gaulle qui n'est pas encore général et un certain Philippe Pétain euh, qui charge le premier d'écrire ses mémoires. Et il se trouve que de Gaulle on le sait, était, en plus d'être un soldat et, euh, et, un, et, un, et un excellent dictateur éclairé, euh, était, était aussi un grand écrivain et il se trouve qu'ils vont s'engueuler à cause d'une phrase dans ses mémoires, ce qui fait que de Gaulle ref, finalement euh, refusera de les écrire et qu'ils vont se brouiller et cette brouille sera le début de, de ce qui va les opposer. Et tout ça c'est raconté par Christophe Deneur parce que Christophe Deneur se met lui-même en scène vu que le bouquin commence par sa rencontre avec un oligarque, avec un milliardaire russe qui rêve de posséder le premier roman écrit en NFT, premier roman qui est donc ce que vous lisez, parce que ça c'est de la fiction et donc on est entre mise en abîme, entre autofiction et entre réflexion historique sur les origines de l'extrême droite française, c'est un bouquin historique, c'est un roman complètement barré et une autofiction tarée, c'est très très étonnant comme texte, euh, c'est aussi incroyablement drôle parce qu'il y a beaucoup d'autodérision bah voilà, je vous le recommande, c'est une, vraie, moi c'est une de mes vraies découvertes de la rentrée littéraire.
3: Ce que faisait ma grand-mère à moitié nu sur le bureau du général ce n'est pas euh, le sex tape de simorillo c'est le dernier roman de Christophe Donner aux éditions grâce à Alexis.
4: Bah moi ça va être très très court, je n'ai à vrai dire pas de recommandations culturelles à vous faire, si ce n'est euh, bah parler quand même de pourquoi la journée d'hier était un petit peu triste puisque nous enregistrons ce jeudi 12 janvier et hier est décédé Jeff Beck, immense guitariste de rock et de blues qui avait commencé sa carrière dans les Yardbirds, groupe qui est célèbre pour avoir quand même compté parmi ses membres outre Jeff Beck lui-même, Eric Clapton et Jimmy Page excusez du peu et Jeff Beck s'est fait une carrière tout à fait unique, un petit peu quand même en contrepoint on va dire des grands noms euh, célébré de la guitare électrique, puisqu'il a euh, travaillé principalement sur des mélodies instrumentales, et il a essayé de repousser le plus possible les frontières et du blues et de la guitare électrique, jusqu'à atteindre un lyrisme qui est absolument saisissant. Si vous êtes un guitariste amateur et que vous ne connaissez pas Jeff Beck, je vous invite à aller écouter euh, et regarder les nombreuses prestations live du musicien, c'est assez sidérant, et voilà, il nous a quitté hier à l'âge de 78 ans, et, euh, et bah j'en suis un peu triste. Euh, je voulais, moi, je voulais parler
2: d'une BD que je n'ai pas encore terminée à proprement parler, mais de ce que j'ai commencé à lire, que je trouve assez fascinante, qui est euh, la nouvelle BD de Arnaud Nebach, N- 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 qui est un, un, un illustrateur qui avait déjà fait des bouquins pour Kilowatt et qui avait fait des illustrations pour enfants, et qui sort une BD chez Dargo qui s'appelle Brancusi contre les états unis qui reprend le procès véritable de Brancusi, qui était un sculpteur de la dé- début 20e, d'abord élève de Rodin et qui ensuite s'est fait un nom dans le minimalisme, et qui, en 1913, quand Marcel Duchamp veut faire une exposition à New York de, de ses œuvres, est confronté à un drôle de problème. La douane américaine considère que ses œuvres sont des objets et ne comprennent pas que cette longue tige soit une œuvre qui vaille plusieurs milliers de dollars. Et-, et ça enclenche tout un procès qui va questionner sur « Mais c'est quoi l'art à proprement parler ?» Et au-delà de juste ce que le procès questionnait, du coup, le livre est, et ce qu'essaye de faire l'auteur, et ce qui est assez joli, je trouve, euh, va être accompagné de moments où on suit euh, l'artiste dans son atelier et qui va parfois s'énerver, parfois juste raconter, et en fait qui du coup questionne même à quel point doit-on, on doit commenter la ou pas, bref, c'est très joli c'est un dessin vraiment très beau, type aquarelle euh, ça se lit très très bien, ça sort chez Dargo et de ce que j'ai commencé à lire, ça va être
3: une bien belle BD Arnaud Nebache, brancusi contre euh, états unis c'est aux éditions Dargo, Sophie
0: Moi aussi, c'est une BD mais qui est sortie euh, l'année dernière mais que j'ai découvert à, à Noël qui s'appelle Voleuse de Lucie Brion et mmh. qui est vraiment, euh, c'est une une BD euh, dite jeunesse mais en fait euh, je trouve que ça s'adresse à tout le monde c'est juste une histoire d'amour entre deux adolescentes euh, qui par le hasard des choses découvrent que l'une des deux a un souci de kleptomanie et pour régler ses soucis à la manière de, 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 de deux jeunes justicières vont décider de replacer euh, en allant à des fêtes tous les objets volés précédemment et donc c'est le, le parcours de leur histoire d'amour naissante avec euh, cette espèce de progression narrative créée par les objets volés précédemment c'est très beau c'est très mignon c'est très sensible et ça a été moi mon petit coup de cœur euh, c'est ça
3: voleuse de Lucie Brion cette audition, Sarbacane et pour ma part euh, moi je, j'ai adoré je me suis plongé dans le premier tome d'une trilogie pourtant Dieu sait que j'ai toujours beaucoup de réticence à me lancer dans les trilogies euh, de SF parce que bah, c'est beaucoup ça demande pas mal de temps euh, c'est une trilogie euh, d'un auteur que vous connaissez peut-être c'est un scénariste de, de bande dessinée qui a notamment euh, développé euh, le spin-off de, Spon- de Sandman euh, qui s'appelle Lucifer qui a aussi pas mal écrit euh, pour Hellblazer, euh, qui s'appelle Mike Carey M.R. Carré. Euh, qui écrit une trilogie, qui s'appelle la trilogie des remparts, le premier s'appelle le livre de colis et ce n'est pas du post apo c'est du post 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 post-apo, on est très très loin après euh, l'effondrement systémique et l'humanité a régressé, elle vit dans des petits villages, dans des espèces de forts en bois, euh, par euh, petits groupes de dizaines, et tout est extrêmement hostile, y compris la nature, même les arbres sont devenus quasiment cannibales, et on suit, euh, eh bien, il leur reste quelques traces, comme ça, de, de, de l'univers passé, des technologies que seules certaines personnes personne n'arrive à manipuler des technologies futuristes dans ce monde qui est vraiment revenu très loin en arrière. Et on va suivre ce personnage, Coli qui va devoir, pour les raisons que je vous laisserai découvrir, quitter sa communauté et partir dans ce monde où tout est absolument hostile. Les animaux, d'autres êtres humains qui sont des cannibales coprophages, enfin bref, c'est l'horreur dehors et il faut s'en sortir. C'est d'une grande poésie. La langue elle-même est travaillée puisqu'il n'y a pas que la technologie qu'on a perdue, on a aussi perdu une partie du langage et c'est d'une grande, grande poésie. C'est pas un énième roman de passage à l'âge adulte ou de roman. Ça déjoue justement tous les points ou tous les passages obligés de ce type de, de littérature, de l'élu ou de la transfiguration du héros. C'est extrêmement surprenant, c'est très poétique, c'est passionnant et j'ai vraiment hâte de lire les deux suivants. Ça s'appelle Le Livre de colis de mr Carré et c'est publié chez La Talente. Voilà, c'était notre premier vrai numéro hebdo et oui bravo nous, bravo vous oui. surtout oh bravo et merci à vous euh, qui nous écoutez euh, euh, pour ce premier numéro donc de réaliser sans trucage, on espère que vous étiez bien surtout dites nous tout ce que vous avez pensé de ce numéro dans les commentaires notre résolution c'est de répondre et Simon le fera à chaque commentaire avec <rire> un minimum de 1500 signes par réponse <rire> mesdames et messieurs on l'applaudit bien fort en attendant ah, merci, la merci suite, à vous. Merci à vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode que je vous promets de réaliser 100% sans trucage. Bye les amis, et Gloria Satan.
0: Oh c'est pas
2: humain les salauds, ils m'ont épuisé. Au quatrième stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache, je vais être en
0: retard au lycée.
1: Oh bah dis donc, t'es bien pressé quoi ce soir.
0: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester et allez vous en. Arrivederci, Et bon viaggio.